0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder zu einer neuen Folge von Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und meine heutige Gästin ist die Tanja. Hallöchen. Hallo, danke für die Einladung. Ich habe zu mhm. danken. Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte?
1: Ja, also ähm, genau, du hast es schon gesagt, Tanja, genau, man kennt mich auch unter dem Namen oder dem Nickname Tau Tau. Ähm, ich podcaste auch hauptsächlich im Bereich oder im Fandom Star Trek bin ich unterwegs. Da habe ich einen regelmäßigen Podcast mit Trekipedia und auch mit Vier unter Deck. Da bin ich eine von Vier unter Deck, wo wir die Serie Star Trek Lower Decks besprechen. Und ansonsten kennt man mich vielleicht auch als Podcastin, also als Gästin in anderen Podcasts auch über andere Themen, aber häufig spreche ich doch tatsächlich über Star Trek und deswegen freue ich mich
0: sehr, dass ich heute auch mal wieder zu einem anderen Thema dabei sein darf. Ja, das ist doch schön. Aber es ist doch wunderbar, wenn man dann so so ein, ein Oberthema für sich dann hat sozusagen, wo die Leute auch einen damit assoziieren können, so von wegen, ach ja, das ist die mit Star Trek oder die macht das oder jenes <lacht> dann. Das kann auch durchaus vom Vorteil sein. Und ich meine mich zu erinnern dabei viel unter da ist ja auch der Arne Rudder dabei, oder? Ja, genau, das ist ein Podcast aus seinem Haus sozusagen, ja. Mh? Ja, genau, der war ja bei mir auch schon zu Gast gewesen, beziehungsweise ich war bei ihm auch mal zu Gast gewesen. Also die Welt, mhm. der, der FilmpodcasterInnen ist sehr klein <lacht> manchmal. Also so schließe ich auch immer wieder gern der Kreis, aber das ist doch wunderbar. Genau, du hast ja schon gesagt, du bist ja froh, auch gerne mal über andere Sachen reden zu können. So. Und das bietet sich ja bei der heutigen Folge besonders gut an. Denn mhm. das Thema der heutigen Folge ist nämlich passend zum 50. Geburtstag des Films Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Den tschechischen Namen werde ich nicht aussprechen, <lacht> ich werde daran nur scheitern. Genau, das ist ein tschechisch-deutscher Märchenfilm nach dem gleichnamigen Märchen von Borsena Nemkova aus den 1840er Jahren. Und ja, im Grunde ist es auch eine Aschenputtel-Adaption von den Gebrüder Grimm von 1819. Der Film selber ist von 1973, der hatte am 1. November 1973 in Tschechien, damals noch tschechoslowakische Sozialistische Republik, dann die Premiere gehabt. Am 10. März 1974 hatte der in der DDR Premiere und am 19. Dezember, also doch deutlich zeitversetzt, dann in Westdeutschland die Premiere. Und Regie führte bei dem ganzen Waclaw Wollicek, von dem ich aber sonst nichts weiter gesehen habe, muss ich ehrlich gestehen. Ich versuche ja immer wieder gerne mal diverse Filme nachzuholen, aber wie das ja gerne mal so ist, so man hat nicht für alles immer die Zeit und die Ruhe. <lacht> so Die ewige Pile of Shame wird ja immer größer, von daher dann. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir so. Hast du noch was von ihm gesehen? Ähm, ich
1: muss gestehen, ich habe da jetzt im Vorfeld gar nicht drauf geachtet, nochmal zu schauen, was von ihm alles ist.
0: Nee, habe ich jetzt, kann ich leider gar nicht zu sagen. Alles gut, ja. alles gut. Also, so wie ich es gesehen habe, hat er sowohl Märchenfilme als auch äh, andere Genres bedient und so. Von daher, aber ja. habe ich auch immer wieder festgestellt, so gerade so bei tschechischen Filmen, vieles davon ist auch gar nicht in Deutschland erschienen. Von daher war das echt schwierig, dann mhm. auch dann zu sagen, okay, was guckt man sich eventuell noch an, so was irgendwie zu dem Thema passen könnte theoretisch ja.
1: ja, wobei bei den Märchenfilmen ja vielleicht tatsächlich was dabei sein könnte. Da sind wir in Deutschland ja auch gut mit ausgestattet worden und vieles habe ich auch gesehen, was
0: gerade aus dieser Zeit stammt. Mhm. Aber ja, habe ja. ich verpasst zu so gucken. Ja, alles gut, alles gut. Bei Letterbox ist es so, dass er der heutzutage eine Wertung von 3,8 von 5 Sternen dann bekommen hat und bei der IMDb eine 7,7 von 10 Sternen. Genau, da an der Stelle natürlich für dich ja auch die Frage so zum Thema Vorverständnis, was war denn überhaupt dein erster Berührungspunkt mit diesem Film? Ist das für dich auch so ein Kindheitsfilm so oder hast du den erst viel später entdeckt?
1: Naja doch, absolut. Also den gab es ja schon lange, als ich geboren wurde. Das heißt, ich bin einfach damit aufgewachsen mit Selbstverständnis, dass es diesen Film gibt und natürlich auch generell das Märchen und andere Verfilmungen oder Adaptionen. Also das ist eine allgegenwärtige Geschichte für mich gewesen. Und ich fand es immer faszinierend, irgendwie die Unterschiede auch zu sehen. Ne? Mhm. Auch gerade Hörspielkassetten rauf und runter gehört oder Bücher gehabt und so weiter. Und das ähm, das Märchen von, ja, eigentlich Aschenputtel, so habe ich es immer äh, genannt, äh, lässt ja viel Raum für Ausgestaltung. Und das ist hier eine, wie ich finde, ja interessante und noch mal ganz andere Ausgestaltung, wie ich sie eben nicht kannte mit diesen Haselnüssen. Mhm. Und ja, das, wie gesagt, begleitet mich schon mein ganzes Leben lang und ich habe den Film unzählige Male gesehen.
0: <lacht> ja, es mir aber ähnlich sozusagen. Also ich habe den auch, ich habe den ja schon vor Ewigkeiten das erste Mal dann gesehen so Also ich muss ja irgendwie irrsinnig klein gewesen sein. So, ich weiß, wir hatten den auf jeden Fall auf VRS aufgenommen und wir hatten aber auch parallel von Disney den Aschenputtel-Film. Also die waren irgendwie beide bei uns so in dieser riesigen Schublade. Wir hatten ja so eine Art Fernsehschrank so und da lag das irgendwie immer mhm. drin, als wir konnten auf beides zugreifen. Und äh, wie du schon sagst, so mit Märchenbüchern und sowas, von daher hatte man mit dem Stoff in irgendeiner Form auf jeden Fall irgendwie mal Kontakt gehabt, aber genau wie du sagtest, also gerade so diese Arschenbrödel-Version, die tschechische, ist doch nochmal sehr, sehr anders als das, was man sonst in dem Dunstkreis ja doch kennt, wo man auch merkt, so okay, die, allein die Auslegung unserer Titelfigur ist nochmal sehr anders als das, was man sonst immer dann gesehen hat, so wo man es gefühlt so sonst wurde es immer sehr devot irgendwie immer so dargestellt, aber hier ist es ja doch ein bisschen ja, anders inszeniert. Aber darauf gehen wir hm. ja später noch ein bisschen mehr ja. ein. Und ja, heutzutage ist es ja auch so, also ich habe den, ich habe mir geguckt, so bei Letterbox also gefühlt habe ich den wirklich jedes Jahr mindestens einmal gesehen. Hm. Und äh, bei mir ist es ein bisschen die Tradition, dass ich den immer am liebsten gucke, wenn es schneit. Was natürlich dann ja im Laufe der letzten Jahre ein bisschen schwieriger geworden ist. Da kann es manchmal sein, dass es dann bis Februar dauert, bis dann überhaupt mal ein bisschen mal der Schnee zu sehen gibt. Und dann denke ich mal so, gut, besser spät als nie. Und von daher war es jetzt diesmal sehr ungewöhnlich, jetzt schon im Herbst dann mal diesen Film zu gucken, anlässlich des Podcasts, aber was man nicht alles tut. Und mhm. genau, bevor wir in Medias Res gehen, wollen wir natürlich auch einmal noch mal kurz auf den Inhalt des Films eingehen. An dieser Stelle natürlich vorweg, wir spoilern das Ganze natürlich. Ich meine, bei einem 50 Jahre alten Film macht das auch irgendwie Sinn. Und für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast kurz aus, guckt den Film und dann kommt er einfach wieder. Dann darfst du jetzt einmal loslegen.
1: Ja, also wir werden am Anfang gleich reingeholt, wir sind hier auf einem Gut und kriegen gleich auch Aschenbrödel gezeigt und wer da noch so alles lebt und wie die zueinander stehen. Sie sind alle in Vorbereitung auf den Königsbesuch und Aschenputtel ähm, scheut auch nicht die Konfrontation mit der Stiefmutter und der Stiefschwester, sie schützt einen Küchenjungen und gibt Widerworte, muss dann allerdings auch direkt eine Strafarbeit kassieren. Erbsen werden in Asche geschüttet und wir erfahren dann auch bald, sie kann mit allen möglichen Tieren ganz gut kommunizieren und bekommt von denen auch Unterstützung und Hilfe. Sie gönnt sich dann, weil die Tauben diese Strafarbeit erledigen für sie, eine Auszeit und trifft dort den Prinzen, den sie eigentlich nicht treffen sollte, weil sie ja nicht beim Empfang beim König dabei sein dürfte. Denn der nimmt sich auch eine Auszeit und sie provoziert ein Katz-und-Maus-Spiel im Wald mit ihm und seinen Begleitern, nimmt sogar sein Pferd, erntet dafür auch ordentlich ähm, Hochachtung für den Mut, das Pferd zu nehmen, vor dem sogar der Stellmeister Respekt hat und auch für ihre Reitkünste. Ihre Stiefmutter erschleicht sich unterdessen gegenüber dem Königspaar eine Einladung für den königlichen Ball. Die sind ja gerade, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen, auf dem Weg zurück zum Schloss. Die kommen gerade dort vorbei und sagen einmal Hallo, essen und trinken fürstlich und reisen dann gleich weiter. Das Königspaar will den Prinzen zur Ressort rufen und sie drohen ihm abermals mit Heirat. Denn er hatte sich ja hier wieder verdrückt und seinen Pflichten nicht genüge getan. Bei einer seiner Touren durch den Wald schießt er dann auch dem Knecht des Gutes, der auf dem Schlitten schläft, ein Vogelnest vor die Nase. Und wir hören da schon ein Glöckchen klingen, denn hier werden aus den Haselnüssen, die sich in diesem Nest befinden, dann ganz offensichtlich Zaubernüsse. Und dann ein zweites Klingen dieses Glöckchens ähm, Manifestiert das offenbar, denn die Stiefmutter belächelt diese Haselnüsse gegenüber Aschenbrödel, die sie nicht bekommt, als Geschenk. Aschenbrödel teilt sich der Eule Rosalie mit, sie darf natürlich nicht mit zum Ball und möchte ihn doch so gerne wiedersehen, aber so wie sie jetzt aussieht, kann sie ja nicht gehen. Rosalie reagiert auf die Haselnüsse und dann fällt auch eine davon ab, die enthüllt Jägerkleidung. Sie kann also auf zur Jagd und trifft natürlich auf das Königsgefolge, die auch bei der Jagd sind. Sie schießt einen Raubvogel direkt vor der Nase des Prinzen und beeindruckt mit ihren Schießkünsten generell. Sie entkommt der Situation, ohne preiszugeben, wer sie eigentlich ist, versteckt sich vor ihm und hält ihn noch zum Narren. Aschenbrödel freut sich mit Dora für ihr Kleid, wird allerdings direkt wieder verhöhnt, denn sie darf ja nicht mit zum Ball. Bekommt eine Strafarbeit abermals, Linsen werden mit Reis vermischt, die Tauben helfen wieder aus. Die Eule meint auch, die zweite Zaubernuss muss her, sie bekommt also jetzt alles, was sie braucht für den Ball. Als sie ankommt, wollte der Prinz eigentlich gerade gehen. Denn er hat die Nase voll vor all dem Treiben, er soll jetzt hier unter die Haube gebracht werden, das passt ihm gar nicht, ist aber direkt von ihr fasziniert. Sie tanzen miteinander und er hält um ihre Hand an. Sie gibt ihm allerdings ein Rätsel auf, vorher würde sie nicht Ja sagen. Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber ein Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn und die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Und dann ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht. Also wer ist das, mein holder Herr? Er weiß keine Antwort. Sie geht, verliert ihren Schuh. Der Prinz und seine Leute können sie bis zum Gut verfolgen. Die eintreffende Stiefmutter durchschaut zwar, was denn da eigentlich gespielt wurde und verwickelt ihn erst noch in ein Verwirrspiel, aber zu guter Letzt reitet Aschenbrödel im Brautkleid auf den Hof, er hält ihren Schuh zurück und der Prinz, hm, vielleicht ist schwer von KP, beantwortet dann doch noch das Rätsel richtig.
0: Sie wollen also heiraten, gemeinsam reiten sie durch den Schnee zum Schloss. Genau. Kurz und knackig. Also ich denke mal, die meisten von euch, die diesen Podcast hören, die kennen diese Geschichte eigentlich auch so. Aber es ist ja schön, nochmal einmal das in Kurzversion nochmal zusammengefasst zu kriegen. Genau. Damit springen wir auch schon direkt zur Trivia. Was waren denn für dich dann so Fakten rund um diesen Film, wo du dachtest so bei der Recherche, ach Mensch, das wusstest du noch gar nicht oder das fand besonders spannend oder besonders amüsant?
1: Also was ich auf jeden Fall schon wusste, dass der Film eigentlich im Sommer spielen sollte und das finde ich immer noch so faszinierend daran, weil das ist ja so ikonisch für uns mittlerweile, Ne, das ist ein Winterfilm, das ist ein Film, der wird hoch und runter gespielt äh, zu Weihnachten bei uns, im Fernsehen, zu allen möglichen Uhrzeiten, auf allen möglichen Programmen. Und ähm, der sollte eigentlich auf Blumenwiesen stattfinden. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und äh, die DEFA hat allerdings dazu ähm, dann Einfluss genommen und wollte unbedingt für den Winter Arbeit für die SchauspielerInnen haben beziehungsweise hatte eben schon alles ausgebucht oder war gut beschäftigt im Sommer. Und deswegen musste das Ganze dann verschoben werden in den Winter. Das fand ich ganz schön, ganz schön interessant, als ich das damals das erste Mal gehört habe. Und dann hatten sie natürlich auch noch diese Schneeprobleme, denn in Deutschland wurde ja gedreht und eben auch in der Tschechoslowakei. Und da hat man doch sehr unterschiedliche ja, Schneehöhen gehabt, mit denen man da irgendwie dann umgehen musste. Und teilweise lag in Deutschland einfach viel, viel zu wenig oder gar kein Schnee. Und dann hat man Kunstschnee teilweise aus Fischmehl gemacht. Und dann roch es zeitweise auch gar nicht mehr so gut. Das muss ein Albtraum gewesen sein.
0: Also.
1: Ich glaube auch. Zusätzlich ist auch noch die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen dass sie dann die Pferde nicht nach Deutschland bringen durften. Deswegen dann unterschiedliche Tiere zu sehen sind, was mir ehrlich gesagt früher aber nie wirklich aufgefallen ist. Jetzt, wo ich dann drauf geachtet habe, denke ich mir doch schon, dass man es sieht. Zum Beispiel bei Nikolaus, ne? wenn mhm. er da an der Moritzburg angebunden ist und an der Treppe, dass er da ein bisschen flauschiger aussieht <lacht> als
0: sonst auf dem Gut. Ne? Naja... <lacht> Ja, gut, aber gerade wenn man ein etwas jüngeres Publikum hat, so die äh, werden das mit sich halt nicht gesehen haben. also von daher Ja, das ging
1: mir ja genauso. Aber wer auf Pferde achtet, wird das vielleicht schon lange wissen. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Und dann vielleicht noch als letztes, äh, was ich ganz interessant fand, jetzt im Zuge der Recherchen gelesen habe, dass in Tschechien der Film auch immer noch zu Weihnachten läuft. Allerdings einmal, da ist es mit der Lizenzvergabe jedes Jahr irgendwie noch mal was Neues quasi. Und ähm, ein Sender ist dann da, sehr bemüht oder die Sender sind bemüht, dann irgendwie die Lizenzen fürs Jahr zu bekommen. Und das läuft dann eben, der Film läuft einmal, mhm. wird noch einmal wiederholt und das war's dann. Das heißt, also man hat dann wirklich auch nur einmal zu dieser Primetime die Chance zu gucken. Und deswegen sind die Einschaltquoten immens hoch. Also ich habe ähm, da was gelesen, ich glaube von vor zwei Jahren, da hat haben äh, ein Viertel der Bevölkerung den Film zu der gleichen Zeit gesehen. Abgefahren. Das fand ich schon erheblich. Bei uns läuft er ja auch sehr gut, aber halt auch wirklich zu, ich weiß nicht, 20 unterschiedlichen Sendezeiten rund um <lacht> Weihnachten. Ne?
0: Ich weiß auch, das wird ja gefühlt immer so drei Monate im Voraus ja schon gesagt. von wegen, so Übrigens dann und dann und dann sind die Sendetermine, also gefühlt von... Mhm. Äh, vor der Adventszeit bis äh, weit nach Weihnachten hinaus sozusagen wird mir ja quasi damit beschallen dann so, <lacht> so das mit ja, damit es ja niemand irgendwie verpasst, wenn man das im regionalen Fernsehen gucken möchte, aber ja gut. Und ich finde
1: es auch so spannend, dass wirklich jede Uhrzeit bedient wird, ne? Hm. Also vormittags, mittags, nachmittags, nachts sogar, ne? Also man kann zu so jeder Zeit irgendeinen Termin finden, wo man gucken kann. Ja. Das stimmt
0: natürlich. Na gut, ich habe jetzt bei mir die DVD liegen, von daher könnte ich es mir jederzeit aussuchen, wann ich das
1: gucken möchte. Das stimmt, das habe ich natürlich auch. Und ähm, ich hatte auch gelesen, das ist natürlich jetzt noch mal was ähm, kein Fun Fact oder so, aber spannend fand ich auch, die DVD, die wurde 700.000 Mal verkauft, weswegen sie in Deutschland 14 Mal Platin bekommen
0: hat im Jahr 2015. Wow. wow. Also ich glaube, viele Leute haben ihn im Regal stehen. Ja, hat oh, er abgefahren. Ja. Ja, es ist echt faszinierend. Es gibt ja wirklich sehr witzige Funfacts runde in um diesem Film. Also ein paar Sachen wusste ich da, ein paar Sachen, was du auch meintest mit diesem künstlichen Schnee und sowas, das wusste ich auch. Aber was mir zum Beispiel nicht klar war, ich hatte mich halt noch ein bisschen mit dem Originalmärchen auseinandergesetzt, also dem Tschechischen. Mhm. Ja. Und da gibt es ja ähm, durchaus Parallelen eben zu den Aschen-Puddel-Geschichten von den Grimms und von Charles Perrault. Aber so der gravierendste Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist, dass dann in der tschechischen Variante es nicht darum geht, dass unser Aschenbrödel auf den Ball geht, sondern in die Kirche, mhm. weil die Stiefmutter ja. verbietet, den Aschenbrödel in die Kirche zu gehen. Und dann gibt es aber dann halt auch so ein Bit Magie und ein Pipapo. Und sie hatte noch so Hilfe von einem magischen Nebel, wo dann quasi vor ihr hinter die ihr dann Nebel ist und über ihr die Sonne. Also sprich, dass man nicht sehen kann, wie sie in die Kirche reingeht und wieder rausgeht, was da gefahren war. Oh. Und sie trägt jedes Mal ein komplett anderes Kleid. Also einmal ein Sonnenkleid, ein Mondkleid und ein Sternkleid. Jene, die das Märchen allerlei rau kennen, die werden da aufhorchen, weil da gibt es nämlich dieses Element dann auch. Mm. Ja,
1: das hatte ich tatsächlich auch gelesen und ich fand äh, spannend, ne, dass sie da dreimal eben zur Kirche geht. Also es
0: sind drei Sonntage, ne? Und mm. sie hat nichts anzuziehen und darf nicht gehen, ja. Ja, mm. ja aber sie dieses, Dre dieses dreimal irgendwas und so und dann ist, wird ja dann die Treppe mit Pech beschmiert und sowas sozusagen. Das hat man ja in den anderen Ver Versionen dann auch dann so. Ich weiß nicht mal, bei wem das war. Ja. Ich glaube bei Perot, Aber das fand ich auf jeden Fall interessant und so, dass dann halt so dieses Grundmotiv dann irgendwie schon da ist sozusagen. Aber das ist ja doch international dann doch sehr große Variationen dann auch gibt. Das fand ich auf jeden Fall sehr. Da fand ich,
1: wenn ich dazu noch gerade sagen darf, auch interessant, in der Variante, da lebt auch noch ihr Vater. Ne? Mm. Also sie, ähm, er, er liest das einfach zu. Also er schaut dazu, wie schlecht seine jetzige Ehefrau eben seine Tochter aus erster Ehe behandelt. Ne? Mm.
0: Hm. Also von daher macht es auch so jeden Fall Sinn, dass man in der Filmversion gesagt hat, so nee, das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Und so dann lieber den Vater im Off sterben lassen und so oder schon vorweg sterben lassen. Ja. Weil alles andere kann man dem heutigen Publikum auch nicht logisch erklären. So von wegen, so, warum macht der Vater nichts? Leistet quasi Beihilfe. <lacht> so, Das äh, würde ja heutzutage nicht mehr funktionieren. Ähm, genau, ein Funfact, der natürlich äh, für mich als gelernte Kostümbildner natürlich sehr, sehr spannend war, der Tatsache, dass wir hier mit zwei Kostümbildnern zu tun hatten. Nämlich einen in Tschechien und einen in Deutschland. In Tschechien war das der Theodor Piszczek, den kennt man tatsächlich auch. Der hat nämlich etwas später mit dem Film Amadeus einen Oscar gewonnen für seine Kostümarbeit. Mhm. Also dessen Werk sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. so und also Der hat dann eben die tschechischen SchauspielerInnen ausgestattet. Also eben unser Aschenbrötel, unser Prinz, Dora und noch so diverse andere. Und dann haben wir noch auf der deutschen Seite eben den Günther Schmidt-Heidemann, der eben die deutschen SchauspielerInnen ausgestattet hat. Also das betrifft das Königspaar die Stiefmutter und vielleicht noch so zwei, drei andere. Aber das sind zumindest die drei prominentesten deutschen SchauspielerInnen, die seine Kostüme mit auch tragen. Unter anderem auch diese riesige Hut von der Stiefmutter, der großartig ist. Ich liebe den ja immer noch. Der wird, äh, ja. Es wurde auch im äh, Making-of so von der DVD dann auch angesprochen. So, Er wurde der Zeit seines Lebens immer auf diesen Hut angesprochen. So. Das ist so, so ikonisch dann geworden. Und man muss auch der Schauspielerin zugutehalten, so. die trägt noch wirklich mit Stolz. Also hat sie einen guten Job gemacht. Und äh, spannend fand ich dann auch, das habe ich erst nachträglich dann gelesen, ist die Tatsache, dass die tschechischen Kostüme immer noch existieren. Die sind alle noch unverändert und die gelten in Tschechien zum nationalen Kulturerbe. Die deutschen Kostüme wiederum, die wurden teilweise umgeändert, verkauft oder entsorgt und so. Also da die sind dann so nach und nach so aufgelöst worden und so oder irgendwo verschollen dann so. Auch denkst oh, das ist auch ein bisschen bitter, aber so läuft das gerne mal mit so Funduskostümen. Wo man dann nicht weiß, okay, man will sie nicht irgendwie aufheben, so weil irgendwann der Fonus dann irgendwie aus den allen Nähten dann platzt. Muss man auch gucken, was man damit anstellt. Und äh, also genau, wo ich sehr, 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 sehr lachen musste, ist bei unserem so Prinzendarsteller. Ich meine, wir haben ja hier eine, eine zweisprachige Produktion, so wir haben ja zum einen ja die DarstellerInnen, die ja Tschechisch gesprochen haben, und die DarstellerInnen, die ja Deutsch gesprochen haben. Und entsprechend wurde er ja dann synchronisiert. Aber der Prinz musste selbst in der tschechischen Version synchronisiert werden. Weil er einen so krassen Akzent hatte, so dass er einfach schlichtweg Aschenbrödel nicht akzentfrei sprechen konnte. Also es kam irgendwas anderes dabei raus und dann wurde gesagt, okay, sorry, wir müssen dich selbst in deiner eigenen Landessprache synchronisieren. Dann dachte ich so, oh Gottes Willen. Also das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr absurd. Also das war. Und genau, ein extra Fakt würde ich noch gerne rausfahren, weil ich fand den auch so großartig. Und das betrifft die Musik, beziehungsweise den Komponisten, Karel Swoboda. Der ist nämlich ja durch den Erfolg von Aschenbrötel auch sehr, sehr gefragt gewesen in Westdeutschland und wurde dann einer der bekanntesten Komponisten für Zeichentrickklassiker, wie zum Beispiel mhm. Vicky und die starken Männer, Tau Tau, Pinocchio mhm. oder auch Biene Maya. Und Biene Maya, also gerade diese Musik für Biene Maya auf Deutsch, war sogar international sehr, sehr beliebt. Also da habe ich nie die Verbindung dazu gezogen, dass es ein und dieselbe Person dann ist, die das komponiert hat. Und dann dachte ich auch so, ha. Fasziniert. Also ich glaube, jetzt, wenn ich in Zukunft dann irgendwie die Sachen dann höre, werde ich noch ein bisschen mehr drauf achten. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Ja, das wusste ich als Kind auch schon, weil meine Mutter immer gesagt hat, das ist Karl Gott. Ah. Also ähm, Karl Swoboda ne Wir kennen ihn ja als Schlagersänger äh, quasi, als Karl Gott. Mhm. Und ähm, bei der Biene Maya da war es mir natürlich immer sehr präsent, weil da hören wir ihn ja singen. Aber jetzt hier in dieser Film, also in diesem Film, da hat man im Deutschen ja drauf verzichtet, ihn singen zu hören. Wir mhm. haben hier nur eine instrumentale Version, während dem ähm, im Originalton er singt. Mhm. Das finde ich ganz schön schade eigentlich, dass wir da nicht wirklich einen Zugang zu haben. Ich ja. habe im Vorfeld jetzt auch noch mal ein bisschen rumgesucht online. Also eines ähm, der Lieder findet man auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich mehr gibt. Also er mhm. singt denke ich mir auf jeden Fall, wenn sie dann gemeinsam zum Schloss reiten, so erscheint, mir das zumindest, dass mhm. er da singt und das ist, äh, wo ist dein Nest, kleiner Vogel, also jetzt einfach so übersetzt. Mhm. Ne? Ich kann natürlich den Originaltitel jetzt nicht sagen, weil ich nicht <lacht> in der Lage bin, das ordentlich zu formulieren oder es ergibt ja so auch mehr Sinn. Also ich fand den Text auch sehr schön, ich habe mir den einfach mal so automatisch übersetzen lassen, war naturbezogen, ging, ging wie gesagt um ja Vogel und Nest mhm. und natürlich im übertragenen Sinne kann man natürlich hier im Aschenbrödel eben auch reinlesen. Mhm. Und jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir dass Ende Oktober 2023 nochmal eine überarbeitete Version des Films rauskommen soll, beziehungsweise eine HD-Version auf DVD und Blu-ray. Und da sollen dann auch mal beide Tonspuren drauf sein. Und mhm. ich hoffe dann auch sehr,
0: dass wir dann auch mal Karl Gott singen hören können mhm. oder Karl Swoboda. So muss man ja sagen. Ja. Ich war auch überrascht, und so, das dann zu hören, der liebe Max von der Wiederaufführung, der hatte mir das dann über Bluesguide dann geschickt, und so vorhin, hey, guck mal, so, da, da steht das an, ich dachte ich, ach Mensch, das ist ja spannend. Also, weil jetzt so die mhm. gängigen DVDs, so, die es jetzt in dem Film immer gehabt und sozusagen, die haben ja immer nur die deutsche Tonspur dann gehabt. Offenbar hatte man nie ein Interesse daran gehabt, so, die tschechische da mal irgendwie drauf zu packen, Aber, naja. Was doch schön. Ja, Besser später finde ich.
1: Ja, finde ich, finde ich echt schade, weil zum Beispiel auch auf der tschechischen DVD gibt es auch englische Untertitel. Und das finde ah. ich wirklich eine Bereicherung. Also, weil ich auch schon mit anderen, also mit Leuten einfach im europäischen Ausland auch schon mal darüber gesprochen habe mhm. und die haben einfach gar keinen Zugang dazu. ne? Also mhm. Tschechisch oder Deutsch ist jetzt beides schwierig, aber wenn englische englischer Untertitel dabei wäre oder überhaupt mal ein Untertitel, mhm. wobei also er ist ja online auf Paramount Plus und auf Netflix zurzeit mhm. und man kann ihn natürlich auch irgendwie anderweitig streamen, wenn man ihn kauft oder ich glaube Magenta TV oder so, also sind in, in Flatrates ist er auch häufig dabei, mhm. dann hat man natürlich die Möglichkeit einen Untertitel einzublenden, da muss man allerdings für in Deutschland dann sein. Und ähm, der ist dann eben auch deutsch. Also für hörgeschädigtes äh, Publikum ist das natürlich ein Bonus. Währenddem meine DVD, das ist eine überarbeitete oder eine remasterte Version schon, ähm, die hat nur Audiodeskription. Das finde ich sehr schade, dass man da dann auf den Untertitel verzichtet hat, also mhm. die Zugänglichkeit äh, da nochmal eingeschränkt hat. Aber wie gesagt, im Streaming hat man zumindest deutsche Untertitel. Und ansonsten, wie gesagt, würde ich wirklich gerne auch mal den Originalton hören. Ich habe den Film schon so oft gesehen, ich kenne ihn eh auswendig. Mhm. Und wenn dann noch englische Untertitel dazu kämen, wäre das wirklich ein
0: Bonus. Ja, das würde auf jeden Fall die Reichweite doch sehr stark äh, dann noch vergrößern. Also das würde ja. mir den Film auf jeden Fall wünschen. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie das eben explizit äh, aufgrund des 50. Geburtstag dann gesagt haben, so, hey, wir wollen nochmal irgendwie was Besonderes raushauen. Das ist seit dem Film ja auch auf jeden Fall gegönnt. So daher Auf jeden Fall. Und das Interesse dran ist ja auch ungebrochen. Absolut, absolut. Und äh, genau, ich glaube, damit können wir auch schon direkt zum persönlichen Eindruck gehen. So, wie stehen wir denn zum Film? Ich habe mhm. schon so ein bisschen rausgehört, so dass du schon den Film durchaus sehr, sehr magst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich gucke ihn immer und immer wieder und das wird sich in Zukunft auch bestimmt nicht ändern.
0: Ja. ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also, wie wir schon beide festgestellt so sind, für uns beide ist ja auch jeweils so ein Kindheitsfilm so, und ich liebe diesen Film total. Eben aufgrund dieser sehr aktiven Held und so, diesen lustigen Charakteren, so die Kostüme sind einfach toll, auch wenn so völlig over the top, und auch so die ganzen Sets mhm. und so, und, äh, das ist einfach wirklich Nostalgie pur, dann so, und, ja, so ist einfach wie so eine, so eine flauschige Decke, wo man weiß, okay, wenn man den anschaltet, sozusagen, man weiß, wo man ist, dann so, man weiß, was man zu erwarten hat, so, und es ist jedes Mal schön. Aber, 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 äh, das ist mir jetzt auch beim Rewatch wieder nochmal aufgefallen, an manchen Stellen ist er nicht besonders gut gehalten. Hat. Also, da ähm, fällt es manchmal doch ein bisschen schwer, da so ein Auge zuzudrücken. Also gerade so, was so den Einsatz von mehrgewichtigen Personen betrifft, dann so, weil entweder sind die böse, wie zum Beispiel Stiefmutter und Stiefschwester, oder Comic Relief, wie mhm. zum Beispiel hier der hier der Hoflehrer, das kleine Röschen und noch so zwei, drei andere, ich glaube sogar der ähm, ja. der Küchenjunge, da geht das ja auch sehr in diese K mhm. Kategorie und äh, so die Love-Story selber, wo man auch so denkt, so, na, na, so, das ist der Prinz an unserem Aschenbrödel, wo er das Gesicht nicht mal sehen kann sozusagen dann sagt so, hey, ich bin sofort hin und weg, ich weiß, ich will dich heiraten und dann denkst du, so, mm, mm, ja, als wenn man diesen ganzen Background davor nicht hätte, dann so wo die sich schon zwei, dreimal begegnet hätten würde ich auch sagen, so na das ist da hinkt das so ein bisschen sehr, aber irgendwie man denkt sich, man hat die Charaktere so lieb gefunden und denkt sich so, ach komm, Schwamm drüber, passt schon irgendwie <lacht> dann. Aber mhm. ich sehe schon ein bisschen kommen so, wenn meine Tochter etwas älter ist und ich mit ihr irgendwann mal diesen Film gucken werde, mal gucken, wie sie den auffassen wird so, und inwieweit ich da mal das ein oder andere noch mal ein bisschen erklären muss oder da ein bisschen zurechtrücken muss. Mal schauen und dann so, aber mhm. ich freue mich schon sehr, ihr den Film zu zeigen. Ich glaube, sie könnte ihn auch mögen. Wage ich immer so grob zu behaupten, ich weiß es noch nicht. <lacht> Allein schon wegen der ja. Kostüme. Mhm. Ja, da sagst du was.
1: Ne? Also natürlich, ähm, ja, schon Stereotypen ne? und hm. so Klischees bedient er schon. Ja, hm. Er verzaubert einfach auf anderer Ebene, so dass ich das eigentlich ganz gut verzeihen kann oder oder drüber hinweg gucke irgendwie. Ich weiß nicht, weil ich bin es auch einfach nur so sehr gewohnt, ne hm. wenn ich ihn schon so oft gesehen habe. Ja, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich finde es nochmal spannend von dir zu hören, weil also, du ähm, auch natürlich die Kostüme nochmal ganz anders im Blick hast. Ich mhm. ähm, fand das jetzt spannend, dass du sagtest, dass da zwei Leute am Werk waren. Natürlich, ne, verstehe das, weil die haben sich, die Schauspieler äh, wurden ja dann erst, denke ich, dann zum konkreten Dreh so zusammengeführt und es wäre ja sonst auch sehr umständlich gewesen, Maß zu nehmen und anzupassen und so weiter. Mhm. Und ähm, es sind ja sehr unterschiedliche Stile, die hier irgendwie zusammengewurstet werden oder alles, was man sich irgendwie märchenhaft oder altertümlich vorstellen kann, ist hier irgendwie eingeflossen und <lacht> und es ist einfach sehr bunt, also nicht nur farbenfroh, sondern auch sonst einfach mhm. wild gemixt. ne?
0: Ja, also ich hatte irgendwie gelesen, gehabt, sozusagen man hat sich ja so an der Renaissance orientiert, also was man ja auch ein bisschen sehen kann an diesen Pluderhosen bei den Prinzen zum Beispiel, auch mit diesen Strumpfen mhm. und so. Also man sieht das schon so, aber bei dem anderen, anderen würde ich auch sagen, so ja, okay. Da hat man es jetzt nicht historisch akkurat und irgendwie auch gemacht. Das ist genau so eine kleine Anekdote so aus meiner Studienzeit. Das war super witzig. Da hatte ich, glaube ich, direkt im ersten Studienjahr hatte ich irgendwie die Idee gehabt, so, hey Leute, ich habe Bock mal so einen Film abends zu machen, so mit den Kommilitonen. Also wir waren ja alles Frauen dann und so und habe gesagt, hey Leute, ich habe Bock Aschenbrödel zu gucken, so wollt ihr mitmachen? Und dann waren wir irgendwie eine Runde von zehn Frauen, die diesen Film dann geguckt haben und direkt schon in den ersten fünf Minuten kam dann der Kommentar von einer und, so, ähm und die auch meinte so, ja, aber ganz ehrlich, dann das Aschenbrödelkostüm, die kommt doch nie im Leben alleine da rein. Der Halsausschnitt ist viel zu eng und äh, muss irgendjemand sie hinten dann <lacht> zugemacht haben und bla und blubs und so, so ja. solche Späße dann. Oder auch so dann beim äh, beim Ballkleid, so sie hat ja dann, sie löst ja dann aus den Haaren so, das hatte ich, das Detail hatte ich auch nicht mehr auf dem Zettel, löst ja dann aus den Haaren eine von diesen Stoffblumen und nimmt es ja dann, um so einen Schleier zu bilden und dass nachher dieser Schleier natürlich ja. nicht äh, versäumt das ist, ist ja logisch irgendwie, aber dass sie die ganze Zeit diesen Schleier dann so einatmet so auch so so leichte Cringe-Momente und
1: das stimmt, ja, also das ging als Kind immer so. Mittlerweile kann ich das ganz gut sehen, aber das ist so ein Moment, den konnte ich als Kind gar nicht gut sehen, wenn sie den Schleier so einatmet. <lacht> ja. Das ist ein bisschen weird also. Und ich bin da natürlich immer wieder beeindruckt, wie gut sie das alles hinkriegt. Alleine, ihre Haare und alles und dann mhm. allein, wie sie dann im gehen. Sie geht gerade schon in den Ballsaal rein und wie sie sich den Schleier festmacht, ne, mhm. der ist natürlich gar nicht verknittert und der ist perfekt, symmetrisch und alles. Das sind halt einfach Momente, die muss man hinnehmen, wie auch immer sie in die Klamotten gekommen ist. Ich meine, Nikolaus, ihr Pferd, hat sich ja auch aus Zauberhand
0: gesattelt. Ja, ne? also, das ist einfach so. Das ist der Märchenaspekt. Ja, also man darf gewisse Sachen einfach nicht hinterfragen. Da passt das schon irgendwie. Aber es ist schon irgendwie witzig, wenn man dann so mit so einem sehr erwachsenen Blick dann auf diese Sachen dann guckt und so und dann einem so Continuity-Fehler auffallen und solche Späße also, wo mir ist irgendwann mal aufgefallen, das war schon mit der Katze dann so, wo die erst sitzt, mhm. äh, man sieht sie irgendwie von hinten dann da sitzt sie aber auf allen vierten, also so, so, so unten gebeugt und so, dann Gegenschuss, dann so sieht man sie, wie sie eher gerade sitzt und dann wieder zurück äh, den Schuss von eben und so, wo sie wieder sitzt und denkt so, continuity, hm, habt ihr vielleicht nicht so gut gearbeitet ja. und äh, ja, oder dann irgendwie mit dieser sehr, merkwürdigen Eule am Ende. Also, wo man schon sieht, die so irgendwie an so einem Pfad irgendwie hängt und einfach nur vor sich hinkreist. Und also, also du denkst ja. ja, ja, passt schon, passt schon. <lacht> das ist süß. Also, das ist, äh, da kann man auch irgendwie fünf Grad sein. Also, wo ich denke, so, ja, mein Gott. also ist, äh, Man hat sich ja Mühe gegeben. Also, manche Sachen gingen ja, einfach auf aus. Jeden Fall. Manche Sachen gingen einfach damals nicht besser in den 70ern. So, aber bei manchen Sachen denken wir auch so, hätte man vielleicht auch leicht anders lösen können, aber da ist schon sehr viel Charme in dem Ganzen drin. Und ich hatte auch das Gefühl gehabt, also, dass man auch mit einem sehr großen, zwinkenden Auge an das ganze Thema rangegangen ist. Also es ist jetzt nicht so bierernst, wie man das irgendwie vielleicht von anderen Adaptionen kennt dann so. Und ist auch nicht zu klamaukig. also Es ist irgendwie eine schöne Balance zwischen mhm. beiden. Also. und Das stimmt. ja Das Krasse ist ja auch so, vor ein paar Jahren, oder sogar vom letzten Jahr war das, gab es ja eine norwegische äh, Remake-Version des Ganzen. Mhm. Und das, ja, mhm. ja, und das in totalen Kontrast dann zu sehen, da dachte ich auch also, okay, bei dem mit dem Aspekt, da merkt man schon so, die haben den, ähm, den Film sich sehr, sehr genau angeguckt und man guckt, okay, wie weit können wir das nochmal abändern, aber man merkt es schon so, da dringt sich der Verdacht sehr, sehr, sehr auf, so, dass sie äh, so Copy and Paste gemacht haben und dann halt gewisse Sachen dann so versucht haben, so up to date zu machen, also Thema Diversity und dann so eben dieses Thema Fatshaming haben sie so fast komplett ausgeklammert und äh, was eigentlich alles dann so von der Sprache her nochmal ein bisschen anders und so gewisse Plotpoints haben sie so nochmal ein bisschen variiert. Da dachte ich auch so, ja, ja. Also ich meine, es sieht hübsch aus, also es ist toll gefilmt, also allein mhm. die ganze Landschaft in Norwegen ist großartig, ja. aber es ist, nimmt sich teilweise ein bisschen zu ernst und so. Und das, wir äh, sagen gerade jetzt bei dieser tschechischen Version, da merkt man schon so, ein, ja, das ist, ja, so sie wissen gefühlt alle, dass die super Albern aussehen, einfach die Prinzen dann auch so. und man merkt ja, sie hatten keinen ja. Spaß dann auch sozusagen und denk so ja und bei dem anderen hat man das Gefühl, das wirkt ein bisschen zu stylisch dann irgendwie und äh, so dieses leichte Fehd dann irgendwie und von daher kann ich auch verstehen, dass viele dann gesagt haben so nee sie ja. nehmen das Remake überhaupt nicht an dann sozusagen sie bleiben beim Original und äh, mhm. ja oh, also das ist es
1: wirklich, was ich sagen würde hier ne das ist ein mit Leichtigkeit erzählt mhm. ne? Aber nochmal zu den Kostümen. ne? Also es gibt so Momente, wo ich dann denke, oh, das ist jetzt schon zu doll. Also gerade diese, ähm, diese Schablonentechnik, wo damit mit so einer Schablone irgendwie so Stofffarbe aufgetupft wurde, zum Beispiel auf den Oberärmeln, auf, auf den Ärmeln... Ähm verbrinzen dann beim Ball, ja, mhm. da wird irgendwie so die ganze, sein Kostüm ist damit für mich so ruiniert, dass diese diese komische Art, die Schockenform in so komischen Farben, also die halt überhaupt nicht mit dem Kostüm sprechen, mhm. ähm, da noch oben drauf geklatscht wurde. Also manchmal
0: haben sie es ein bisschen zu doll getrieben. Ja, also es hängt natürlich immer davon ab, so wie groß jetzt das Budget tatsächlich in dem Moment dann auch war. Und so ähm, habe ich ja auch teilweise auch erlebt gehabt, sozusagen, wo man sagt, okay, man will irgendwie voll den Bombast haben. so, Aber ihr habt nur das und das als Budget dann irgendwie. Und das ist ja so, du hast ja dann nicht nur die HauptdarstellerInnen, du hast die NebendarstellerInnen, du hast die Komparsen, mhm. äh, StatistenInnen und die müssen auch alle irgendwie bedient werden. Und es ist nicht alles nur im Fundus drin, irgendwie, sondern Das eine oder andere muss auch tatsächlich ja. angefertigt werden. Und je nachdem, wie gut die Techniken sind, so kann man auch das eine oder andere dann noch irgendwie machen oder nicht. Dann so Also ich meine auch zum Beispiel das Ballkleid gab es dann auch irgendwie in zwei Varianten. Und äh, die Schuhe gab es in drei Varianten. Also ist super absurd teilweise, da, was da für ein Aufwand betrieben wurde. so Aber gleichzeitig denkt man sich auch manchmal, äh, also zum Beispiel dann auch beim... Familienrat und so, wo dann der Prinz dann halt diesen komischen den Hut dann irgendwie aufhat und denkst so <lacht> ja. was, was, was? <lacht> das ist das so? Ah, ah, das hat mich dann teilweise sehr an hier, was wir auch hier im Podcast besprochen hatten, hier die Abenteuer des Robin Hood äh, mit Aero Flynn und so mhm. mit dem Kostüm aus den 30ern und so, wo du auch irgendwie da so Glitzer und Pailletten irgendwie hast und auch denkst du Leute, wir sind im Mittelalter, da hatten die das nicht. Und bestimmt kein Streifmuster. Und, so, und so sahen sie halt teilweise
1: auch echt aus, als wenn sie gerade aus, aus so einer Errol-Flynn-Robin-Hood-Verfilmung gefallen wären. Ja, ja. Also, gerade die Begleiter des Prinzen, die hatten teilweise echt diese Kostüme an mit ihren Strumpfhosen und so. Das muss auch wahnsinnig kalt gewesen sein. Ja, ja, Zeitweise, da war ja wirklich extrem hoch Hüft, hoch Schnee sind mm. die durchgekrabbelt
0: und äh, haben nur diese dünnen Strumpfhosen an. Ja, ja, also, die, also wie ich es verstanden habe, die Prinzen und seine Freunde, die haben am meisten gelitten. Die anderen, also gerade die Frauen, so die konnten ja alle wunderbar Wärmeunterwäsche drunter tragen, so, gerade mit den Röcken, sowas, das fiel ja da nicht auf, so, die Stiefmutter, die hatte irgendwie am meisten Glück, weil sie am meisten sowieso schon sehr schwere Kostüme dann anhatte, so, da mhm. konnte sie alles verstecken, was ging, beim Königspaar genauso, aber die Prinzen, und hatte ich auch irgendwie gelesen, die hatten ja dann diese Lederstiefe dann an, so, und die wurden natürlich sofort klitschnass, also, also ja. die haben da echt gelitten und so, und die haben ja teilweise bei bis zu minus 20 Grad gedreht, wo auch so denkst, du, ach du meine Güte, also das ist so ja. absurd was sie da durchleben mussten, aber, ja. Äh, ja. Oder auch da bei der Schlussszene, dann so mit dem mit dem Brautkleid und so, das muss auch super kalt gewesen sein. Ja, oh. ja, 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 genau. Und die
1: Szene am Wasser, die sind natürlich auch extrem, was auch gerade die Kälte betrifft. Ne, als Aschenbrödel da einmal am Bach. Ähm, oh gesteckt, Gott, ja. Ne? Da hat sie krebsrote Hände und das ist halt auch authentisch. Also ja. die hat halt wirklich wahnsinnig gefroren. Und dann auch äh, die Stiefmutter und Dora, die ja dann da mit der Kutsche verunglücken, also der Sturz, waren mhm. zwar ähm, Standleute, allerdings mussten sie Schauspielerinnen dann trotzdem noch ins Wasser. Bei, bei jeder Stiefmutter weiß ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall die Stiefschwester Dora, die stand knöcheltief im Wasser und da muss man wissen, die war im sechsten Monat schwanger, die Schauspielerin. Mhm.
0: Ja, die stand dann noch irgendwie zusätzlich auf so einem Podest dann irgendwie. Also die haben ja wirklich ja, dann...
1: Dass sie, dass ja. sie nicht abrutschen kann. Ja, ja, ja Aber ja. trotzdem stand sie im kalten Wasser, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Also das ist auch super. Hätte ich auch nie gedacht. Das ist auch sowas, was ich jetzt durch äh, durch die Recherche erfahren habe, dass sie im sechsten Monat schwanger war. Nee, das wusste Wahnsinn. ich tatsächlich mit der
0: Schwangerschaft und so, und dass sie da getrickst haben. Ja. Aber das ist auch faszinierend bei ihr auch so, dass man das im Kostüm selber nicht sieht. Denn so, ich meine, je nachdem, ja. also ich meine, ich war ja auch schwanger, ich bin ja auch Mama und... Äh, das ist ja immer von Frau zu Frau unterschiedlich, wie krass dann so der Babybauch ausgeprägt ist und bei ihr mm. fiel das anscheinend Gott sei Dank nicht so extrem auf. Also ab und zu kann man das ja irgendwie erahnen, aber weil die hat ja auch so ein bisschen ähm, runderes Gesicht dann auch sozusagen, von daher so von der Statur ist sie ja sowieso nicht so zierlich. Ähm, jetzt nicht despektiert gemeint, aber es war einfach so zu dem Zeitpunkt so und da fiel das natürlich noch weniger auf, wenn da irgendwie mal mehr oder weniger Bauch gezeigt worden wäre. Aber es war zumindest kein demonstrativer Babybauch dann tatsächlich und äh, also das haben ja. wir wirklich gut gelöst und so. Das ist äh, und Auf jeden Fall, ja. ja. Also dadurch, dass ich das ja dann irgendwie quasi unter der Brust so sehr eng anliegen hatte und danach so weich weichfeind, da kann man auch durchaus das andere kaschieren. Das macht man heutzutage ja auch so, dass man irgendwie guckt, so okay, wie konstruiert man Kostüme so, dass man eben entsprechend dann so Schwangerschaft nicht sieht. Insbesondere, wenn die Figur nicht, nicht schwanger sein sollte. Bei Szenerien, so, wo das natürlich das im Vordergrund steht, ist natürlich was anderes. Aber ich glaube, wir können auch dann schon ein bisschen so wir driften jetzt sehr wieder in die Tür Richtung <lacht> Sorry, aber, ja 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 auf jeden Fall ähm, genau da können wir auch direkt zum Analyseteil dann auch so rüber wandern so also wo wir uns ein bisschen mit dem Thema Inhalt und Stilmittel auseinandersetzen was ist denn für dich denn so ein oder so also das prägnanteste Thema so was dieser Film verhandelt worum geht's denn wirklich <lacht> worum geht's
1: denn wirklich ja eine gute Frage ich muss sagen ich habe ihn jetzt natürlich im Vorfeld nochmal geguckt und mir fällt es total schwer mich nicht einfach wieder hinzusetzen und nur einfach so zuzugucken, wie ich das schon seit Jahrzehnten mache. Mhm. Ähm, ja, äh, worum geht es denn wirklich? Also ähm, wenn ich äh, auch noch mal so dran denke, was Karl Swoboda singt, ne? also wo ist dein Nest, kleiner Vogel? Mhm. Es geht darum, dass Aschenbrödel ähm, sich befreit ne? und mhm. ein neues Zuhause findet, oder?
0: Ja. Aber das richtig. ist ja
1: die, die Märchenvorlage, ne? das ist ja die Grundgeschichte. Und hier die Inszenierung geht ja da ein bisschen selbstbewusst voran, beziehungsweise ja, vielleicht auch die die ähm, tschechische Märchenvorlage, dass sie ja auch tatsächlich, das hast du vorhin ja schon gesagt, einfach selbstbewusster ist, ne? Also hm. sie. Ähm, muss sich viel anhören, ist viel ausgesetzt, aber gibt auch Widerworte und ist taff und ähm, gewitzt dabei. Ne? Sie hat ihren Humor nicht verloren und wird nicht bösartig bei all dem, was ihr passiert ist. Sie bleibt durch und durch auch immer sympathisch, mhm. aber ist auch ähm, taff ne? und geht in Konfrontationen. Nicht nur mit der Stiefmutter oder der Stiefschwester, sondern ja auch mit dem Prinzen.
0: Mhm. Ja, das äh, finde ich auch an ihr einfach so irrsinnig sympathisch und so, dass sie einfach dann sehr viel Kontra auch irgendwie gibt. So natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, so, weil so völlig mhm. komplett äh, sich der Stiefmutter auflegen kann, sie natürlich auch nicht, weil da einfach dieses krasse Machtgefälle dann ist. Und das klingt ja zumindest am Anfang so ein bisschen daraus, sozusagen, dass die Stiefmutter ursprünglich auch mal eigentlich eine Bedienstete war, weil sie irgendwann diesen Satz fallen, deswegen ja. so, jetzt bin ich die, äh, jetzt bin ich die Herrin und du die Magd. Und so ich dachte so, hm, mhm. hm das impliziert doch irgendwie was.
1: Das dachte ich auch und da würde ich wirklich dann, also ich meine, ich verstehe es halt nicht, wenn ich dann jetzt äh, die andere Tonspur gucken würde, aber das würde mich wahnsinnig interessieren, wie das in der
0: anderen Tonspur wirkt. Mhm. Als ob da eventuell das in der Übersetzung noch mal ein bisschen anders sein könnte? Ja,
1: die Synchronisation kann natürlich ähm, da uns auf eine falsche Fährte führen. Aber ich habe tatsächlich jetzt im Vorfeld Grau genau den Satz auch ähm, mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Dachte, hm, hört sich so an, als ob sie womöglich früher die Bedienstete bei, auf dem
0: Gut war. Mhm. Ja, Und dann quasi dem Hausherrn dann irgendwie schöne Augen gemacht hat so und dadurch dann irgendwie das so gekippt ist. Und damals musste die Konstellation auch noch leicht anders gewesen sein, weil zum Beispiel der Vater hatte gegenüber Dora ja dann anscheinend keine bösen Ge Gefühle gegenüber oder zumindest war er ja gegenüber mhm. Dora auch etwa gleich nett äh, wie gegenüber seiner Tochter, so weil Aschenbrüdel ja auch sowas in der Richtung sagt.
1: Ja, das finde ich auch einen interessanten Moment, weil da guckt sie Richtung Tür, wohin die beiden gerade rausgegangen sind. Und mhm. sie sagt es noch zur Köchin, die aber so ein bisschen hinter ihr steht. Mhm. Und die Kamera dreht sich und es sieht fast so aus, als ob sie es zu uns sagt, als ob sie die vierte Wand
0: durchbricht. So ein bisschen, ne? Also so, ganz, so ein ganz leichter Moment ist es dann so. Aber das ist, glaube ich, das Einzige, Mal, wo das wirklich ja. so extrem krass dann auch ist. Aber da kommt ja auch wieder dieses Klischee auch von wegen so, ja, hm, es ist eben die Stiefmutter und nicht die Mutter. so Und du denkst so, nein, nicht alle Stiefmütter mhm. sind so. Also... <lacht> Das habe ich ja durch diverse Märchen-Podcasts ja. ja auch durchaus gelernt, also dass das ja ganz häufig auch mal so war, so in den ursprünglichen Versionen von diversen Märchen wo dann gerne mal die leibliche Mutter dann auch gerne mal die Böse ist. Also, das ist ja erst so im Nachhinein teilweise ja. zu Stiefmutter umgewandelt worden, wo ich denke na, na. Aber ja, also da wird natürlich sehr mit diesem Stereotyp ja. dann irgendwie auch dann gespielt und so, aber.
1: Genau, und auch da eben der Punkt, ne, dass in der Märchenvorlage für den Film der Vater noch gelebt hat, ne? Und mhm. dass man den hier dann auch wieder rausnimmt. Also auch wieder hier so eine Verschiebung in Richtung, aber leibliche Eltern können das doch nicht tun, ne? Mhm.
0: Ja. ja, genau, also einfach generell dieses Leben ohne leibliche Eltern sozusagen, das ist einfach so, mhm. sie hat zwar so ein paar Leute, die eigentlich auf ihrer Seite stehen, also wir haben ja diesen Winchek dann so, also der dann ihr dann letztendlich auch die Haselnüsse dann auch bringt dann so und er eigentlich auch immer ihr gut mhm. zuredet, aber er kann natürlich auch nichts machen, er sagt ja auch an einem Punkt so von wegen so, ja, ich weiß, du bist traurig, aber ich kann dir nicht helfen, dann so, also der ist ja, ja. genauso in so Machtgefälle dann gefangen, dann so wie alle anderen auch, genau, genauso die Genau, ja ja, mhm. also, ja. Obwohl die ja alle dann so auf ihrer Seite sind, und das ist halt so die, die Tragik, so also weil die ganz genau wissen, so, wenn sie dann sich auf Aschenbrödels Seite öffentlich stellen, so, dann sind sie ja joblos, dann können sie den Hof verlassen. Also, hm. das ist auch schon eine gewisse Tragik dann aus, wo du denkst, oh, das ist schon bitter dann.
1: Ja. Und nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, also, worum geht es denn wirklich? <lacht> Was würdest du denn sagen?
0: Ja, also, ich hatte auch so vor allem so diesen Freiheitsaspekt dann auch sehr stark dann irgendwie da drin mhm. gelesen, also von wegen so, dass sie dann einfach versucht, auf ihre Weise so sich ihre Freiräume dann irgendwie rauszuholen, so indem sie dann guckt und so, okay, wann habe ich die Möglichkeit zu Nikolaus zu gehen, also ihrem Pferd und so, wann habe ich die Möglichkeit, mich in mein äh, Safe Space dann so in diesem Schuppen dann irgendwie zurückzuziehen und so, wo sie da bei Rosalie ist und dann die Katze besucht und dann mit dem Hund rausgeht und so, also dass sie da schon weiß, okay, sie kommt durch diese Szenerie nicht raus, weil sie kann ja nicht einfach die Familie verlassen, weil so als junges Mädchen dann so, da hast du echt ein Problem und so, da kannst du nicht einfach so, so deine Heimat irgendwie so großartig verlassen, zumindest nicht in der Zeit anscheinend. Und ihre Aussichten sind ja auch relativ schlecht, von daher kann ich es ja absolut verstehen, dass sie sagt, okay, ich versuche jetzt irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Ich meine, dass sie dann den Prinzen dann irgendwie trifft, das ist ja eher zufällig dann auch so, weil er halt zufällig in dem Wald dann auch gerade da am, ja. ich glaube, Fuchsjagen oder Rehjagen dann ist, dann so, weil er halt keinen Bock hat auf so diesen königlichen Besuch. Und, ähm, ja, wobei das habe ich früher auch
1: nie so gelesen, aber jetzt im Vorfeld habe ich gedacht, hm, also weil sie kommt am Anfang ja zu ihrem Pferd Nikolaus mhm. und hat immer mit Tieren Zwiegespräche. Wir erfahren immer im Gespräch mit Tieren, was eigentlich in ihr vorgeht, sonst vertraut sie sich ja niemand wirklich an, beziehungsweise auch selbst wenn sie gefragt wird von der Köchin oder vom Knecht äh, Winzeck da spielst sie das alles immer runter. Ne? Mhm. Und Vinzek äh, spricht sie auch an, meint, willst du nicht den Prinz sehen? Und sie, ach, den habe ich ja letztes Jahr schon gesehen, als er vorbeigeritten ist. Mhm. So, ne? Also spielt das so runter. Aber da könnte man schon fast denken, dass ihr Interesse an ihm schon explizit auch größer ist. Ne? Mhm. Dass es gar nicht so zufällig ist, dass sie in den Wald geritten ist, ähm, obwohl sie es nicht durfte <lacht> übrigens. Ne? Also sie nimmt sich wirklich gerne diese Auszeiten für sich. Mhm um ihn halt auch, oder um, um zu gucken, ob sie ihm vielleicht begegnet, ob sie ihn sieht. Da ja. vielleicht schon Aber ich glaube, Motiv. zu dem Zeitpunkt
0: wussten hm. sie nicht, dass der Prinz nicht beim Königspaar ist, sondern dass er da unterwegs ist. Das wusste, glaube ich, zu dem so ja, Zeitpunkt das, nicht. Ja, das war dann zufällig, dass er auch
1: sich eine Auszeit genommen hatte, stimmt, ja. ja. Aber da, als sie ähm, nochmal diese Szene, das fand ich sehr schön, wie sie ähm, ausreitet, ne? wie die Kameraführung da ist. Ja. Ne? Wir, wir bekommen einmal gezeigt, was sie sieht. Also mit der Kamera vom Pferd runtergefilmt. Das ist alles total wackelig. Dann hm. nach oben in den Himmel, ähm, die zugeschneiten, ähm, Baumkronen anguckend mhm. und so, ne. Es ist, ähm, sehr alles viel so Point of view da. Es mhm. <lacht> Ja, es ist alles mit viel Leichtigkeit. Also wir haben ihre ikonische Melodie im Hintergrund mhm. und sie genießt es, durch den Schnee zu reiten. Eskapismus,
0: und das so pur. schön. <lacht>
1: Absolut, absolut. Da hat sie echt ihre Leidenschaft äh, und äh, frönt dem. Ne? Und äh, wir haben das später, wenn sie ähm, mit dem Prinzen tanzt, haben wir das nochmal, dass wir direkt ihre Perspektive sehen. Ne? Hm. Wir sehen ihn, wie er quasi in die Kamera guckt. Und ähm, also einmal komplett das ganze Gesicht, äh, das Bild ausfüllend, ähm, sehen wir, was sie sieht. Das mhm. haben wir hier eben beim Reiten am Anfang eben auch. Ne? Mhm. Fand ich ganz schön, so wie die Kamera immer mal mit uns spielt, wohin sie uns mitnimmt. Ne? Ja, das, stimmt. das sind so unterschiedliche, ähm, wie soll ich
0: sagen, unterschiedliche Herangehensweisen, die Kamera zu führen. Mhm. Ja, die haben auch relativ viel so dieses so dieses schnelle Ranzoomen dann auch teilweise. Also gerade so, was so die Stiefmutter auch betrifft und so. Also stimmt, also die Kameraarbeit ist auf jeden Fall da sehr, sehr hervorzuheben sozusagen. Da wird ja auch wirklich alles gemacht von Close-Up so bis zu Tot Totalen und sowas. Und äh, manche Shorts sind natürlich ein bisschen sehr weird und so, aber passt dann auch schon irgendwie. Und es äh, auch teilweise Kontinuitätsfehler, aber man denkt so, ja naja, ist okay, ist okay, ist nicht so schlimm. <lacht> und so. Also gerade so später beim Schloss und so, wo dann irgendwie dann so verschiedene Settings dann irgendwie sind so und aber das eine Setting passt zu dem anderen Setting überhaupt nicht zusammen so, aber man denkt so, ja, nicht drüber nachdenken, nicht drüber nachdenken und so. Also es ähm, ist, auch wieder so diese Sachen so von wegen so, ja, was soll irgendwie nachdargestellt werden, sie aber dann wieder mit Blaufilter irgendwie arbeiten, wo du ganz genau siehst, da ist eigentlich auch so <lacht> irgendwie theoretisch. Aber <lacht> das ist einfach der Zeit geschultet, aber es passt schon irgendwie so. Ja, nee, aber so Genau, zu dem Grundthema, also worum es geht dann wirklich, also wie gesagt, so, ich hatte das Gefühl gehabt, so, es geht halt eben so um dieses Thema Freiheit und äh, sich selber auch irgendwie treu bleiben. Also auch dann, als mhm. sie dann de, so die erste richtige Konfrontation mit dem Prinzen noch irgendwie hat, so sie verstellt sich ja für ihn ja überhaupt nicht. Also sie ist dann nicht wie ihre Schwester so, die dann sich ihm versucht anzubiedern, auch so bei dem Ball dann später, oder auch so die Stiefmutter, die ja beim Königspaar versucht, dann so ihnen dann Honig ums Maul zu schmieren, so jetzt böse gesagt, sondern die ist da einfach kackfrecht und so und macht so ihr Ding und es äh, gibt ja irgendwie de, diese leichte Verfolgungsjagd und so, wo Aschenbrödel ja dann vom Prinz und den Jungs dann irgendwie dann gestellt wird und er sich ihr noch nähern will sozusagen und die zieht ihm einfach die Kapuze ins Gesicht <lacht> und so denkt so, wow, okay, das kann man machen. Also das ist halt so dieses Erfrischende sozusagen, weil das gibt es in diesen anderen Varianten des Märchens ja gar nicht dann so, weil da gibt's es überhaupt so diese Begegnung vorher fast nie dann so, dass sie den Prinzen schon mal vorher gesehen hätte und das war halt, also auch für mich dann so als Kind dann unglaublich erfrischend, dann so, so diese Interaktion, so dieses Katzen-Maus-Spiel, was du schon sagtest, was auch ein bisschen so Screwball-mäßig dann auch wirkt und auch später, wo sie ihn ja dann nochmal trifft dann so. Also mhm. ich liebe ja die Szene dann so, wo nachdem sie ja dann in diesem Jagdoutfit dann war und dann haut sie ja dann ab und dann sitzt sie oben auf dem Baum und der Prinz mhm. sucht sie ja dann so, aber halt im Grunde um diesen äh, äh, Wunderschützen. Den Jäger. Äh, den Wunderjäger, also, und sie ihn einfach mal mit Schneebällen bewirft und sie <lacht> dann irgendwie, und er dann so, ja hast du den, den Schützen dann gesehen? Und sie äh, sagt von mir so, also ich sehe nur einen Grünschnabel und ein Hütchen ohne Federn. Komm doch runter, komm runter! So, und das ist so
1: <lacht> genau. großartig. <lacht> das ist großartig, das stimmt. Aber sie greift ja auf, ne? Er hatte sie ja als Hühnchen ohne Federn bezeichnet, ja. als sie sie gestellt haben, ne? Ja. Genau. Ja.
0: Und das äh, greift sie auf. Ja. Und sie nennt ihn Grünschnabel. <lacht> ja. sie, ich finde auch einfach, sie hat einfach so eine krasse Persönlichkeit auch so. Also sie ist ja einfach ja. unglaublich lieber Charakter, auch so. Das sieht man ja halt im Umgang mit den Tieren und auch so, dass sie zu dem Personal auf dem Hof ja auch immer sehr nett ist. Und so, wenn auch etwas zurückhaltend. Ja. Aber ähm, ja, aber dass sie trotzdem sich eigentlich nie großartig verstellt, dass sie einfach so ihr Ding irgendwie da macht und so. Und da auch teilweise dann auch, das wird ja auch so ein bisschen thematisiert, so diese Geschlechterrollen auch irgendwie aufbricht und so, dass sie ja dann auch so, diese jetzt so als junge verschiedenen Sachen machen mit Reiten und Jagen und Schießen und ein macht, aber gleichzeitig trotzdem sehr feminin wirken kann, wie man ja dann beim Ball auch sieht und dann auch weiß sich zu benehmen und so und auch so ein bisschen so diese Weiblichkeit auch zu zeigen. Und das fand ich dann auch irgendwie ganz interessant, auch so diese beiden Elemente dann auch irgendwie dann zu sehen und ähm, ja, gut, ist dann so, wie sie sich dann so als Jäger verkleidet haben mit dieser etwas merkwürdigen Perücke, <lacht> kann man sich auch drüber streiten. Ja, ob das, oh, so das hat
1: mich als Kind so lange beschäftigt, immer und immer wieder,
0: jedes Mal, jedes Jahr, ja. wie hat sie das hinbekommen? Ja. Aber das Outfit ist sehr hübsch, also das muss man mal sagen, also gerade so ja, diese braun-grün-weiß Kombi denke ich mir so, ja, ist schon sehr, sehr nice, aber ja. die Perücke ist schon sehr weird. <lacht> Das stimmt, also es hat mich
1: aber wirklich als Kind lange beschäftigt, dass ich drüber nachgedacht habe, wie sie sich die Haare gesteckt hat, damit so ein Bob rauskommt mhm. und der Rest unter diesem Hütchen verschwindet. Mhm. Wahnsinn. Ja.
0: Wer weiß, vielleicht hat Rosalie die Eule noch eine Friseurmeisterlehre gemacht oder was, keine mhm. Ahnung. Wir wissen es nicht. Also, genau. Ah, diese Eule ist sowieso sehr niedlich. Und so. Ich denke mal so, oh, ich will auch so eine Eule haben, die einfach da vor sich hin sitzt und vor sich hin guckt und so oder Geräusche macht, das ist sehr, sehr süß, dann so, ja.
1: ja. Das, also, das ist mir jetzt im Vorfeld nochmal extrem aufgefallen, dass es immer die Tiere sind, mit denen sie redet und interagiert, also wirklich, ja, auch aus ihrem Herzen spricht, ne, weil mhm. sie weiß, dass es in Ordnung ist, ne, es hat dann keine, in Anführungszeichen, gesellschaftlichen Konsequenzen, wenn es sich Tieren anvertraut mhm. und, ähm, im Grunde funktioniert das ja auch immer. Also die hören immer alle auf sie, die machen immer alle im Einklang mit ihr das, was zu tun ist sozusagen. Also selbst bei der Jagd, ne, dann kriegen wir extra nochmal die Kameraperspektive auf den Hund Kasperle, mhm. der natürlich sich auch bedeckt hält und nicht zur Jagd mit vorbrecht. Nein, natürlich nicht, ja. sie sollen ja nicht auffallen und auch sie muss das Pferd nie irgendwo anbinden. Nikolaus bleibt natürlich da, wo sie will. Mhm ist immer alles äh, in im Einklang mit ihr. Es ist äh, ganz spannend, fand ich das. Aber gleichzeitig, das habe ich mich als Kind auch schon immer gefragt, ähm, wie das wohl mit dem Tierwohl da bei den Dreharbeiten ausgesehen hat, gerade bei der Fuchsjagd. Oh Gott, Also Ich ja. denke schon, dass sie diesen Fuchs tatsächlich erschossen haben. Das waren zwar anderer Fuchs. Das waren zwei Füchse. Ja, der sah dann schon ganz schön durchgenudelt aus, ja, quasi ja. im Schnee, ne? Der war dann schon ganz schön, der war auch dann schon steif gefroren oder war vielleicht
0: ausgestopft, ich weiß
1: es nicht, aber Nee, nee es
0: war tatsächlich einer, der schon erschossen wurde. Also es war halt von einem Jäger auch tatsächlich gestellt worden, aber da die die Leichenstarre und sowas hat natürlich entsprechend länger eingesetzt, weil wenn du gerade so frisch so einen Fuchs erschießt, dann so dann also gerade mit so einer Armbrust und so, dann passiert das nicht so schnell mit der Verwesung, aber der Originalfuchs dann so, der ist dann getürmt. Man weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Der war dann okay. auf einmal dann weg, so, hat dann den Ruf der
1: Freiheit gefolgt. Okay, also weil, also ich habe tatsächlich jetzt diesmal richtig auch einen Faden gesehen, dass der wo angebunden ist, mhm. als er versucht abzuhauen und die Hunde dann in seine Richtung und dann schießt ja der Prinz, mhm. trifft ihn, der, der Fuchs scheint irgendwie auf der Seite zu liegen, versucht sich noch den Pfeil irgendwie rauszuziehen. Und den, den wir dann da steif gefroren sehen, der hat auch Blut am Mund. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es hat mich als Kind auf jeden Fall beschäftigt. Auch der Raubvogel, der ja dann geschossen wird. Ähm, da ist auch Aschenbrödel ja dann durchaus Jägerin. Mhm. Ne? Also sie nimmt da ja auch kein Blatt vor den Mund und schießt dann. Ähm, das ist etwas, das ich zum Beispiel, wo du vorhin schon die norwegische Neuverfilmung erwähnt hast, nochmal erfrischend, dass sie da tatsächlich interveniert mit einem Schneeball gegenüber dem Prinzen. Mhm. Dass er nicht trifft ähm, mit dem Argument,
0: dass man nicht einfach schießen soll, was man jetzt nicht braucht oder nicht hm. essen will, ne? Ja, wo well, es macht sie in dem Film ja auch ganz am Anfang, da wo wir den Prinzen das allererste Mal sehen, da will er ihren Reh erschießen. Und da macht sie das mit dem Schneeball ja, ja auch. Also von daher, aber das ist irgendwie, ja, mit zweierlei Maß irgendwie. So. Aber
1: die, die Motivation, ich glaube eher, dass es darum ging, ihn zu necken und ihn auf sich aufmerksam zu machen. Hm. Ne? Also ja, das macht sie ja später, wenn sie oben auf den Baum geklettert ist, auch. Ne? Ja. Also nochmal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ne? Ja, das, das ist mir jetzt auch mal nochmal besonders aufgefallen, dass sie immer diejenige ist, die tatsächlich auf sich aufmerksam macht auch.
0: Das ja. stimmt schon. Also sie, sie genießt das Spiel auch tatsächlich. Also ja, äh, ja, ja. ich glaube, nicht so, dass sie die Intention hatte, so von wegen so ja, dass er dann tatsächlich dann irgendwann auf die Knie geht und ihren Antrag macht. Also ich glaube, soweit denkt sie das Spiel mhm. nicht, aber sie nutzt einfach den Moment nee. der Freiheit von mir, so, hey, ich kann mal was machen, worauf ich Bock habe so und äh, ja, ja. So.
1: Ja und sie ist durchaus interessiert an ihm ne also mhm. sie will ihn ja auch sehen schon von Anfang an und dann als sie ihn getroffen hat dann sagt sie Rosalie ja auch ja wie, wie soll ich ihn dann je wieder sehen so mhm. ne aber sie will ihn auf jeden Fall sehen und ähm, ja ja spannend und dann ähm, wo wir eben schon beim Ball auch waren ich will ja wild hin und her Alles aber gut. wenn man man kennt den Film ja ne von daher genau noch mal zu ihrem Ballkleid den <lacht> find, das finde ich auch äh, beeindruckend, also, natürlich wunder, wunderschön, ja, mhm. und diese Schleppe, da ist hinten drauf ja auch nochmal so eine, wie so eine Schablonentechnik, ich habe jetzt nicht generell was dagegen, es ging mir jetzt beim Prinzen primär auch um die Farben, die da ausgewählt wurden an den Ärmeln, aber bei ihr ist ja hinten drauf wie so ein Phönix, ne, mhm. das ist der Phönix aus der Asche,
0: ne, ja, ja. bei das ihr ist es einfach wundervoll, es ist so großartig, es ist auch so schön und so und, ja, also sie, sie wirkt einfach großartig in dieser Szenerie und man merkt auch einfach so, sie wirkt komplett anders als so die ganzen anderen Damen so in dem ganzen Ballsaal ja. und das ist einfach, ha, so. Also man freut sich einfach für sie dann mit, sozusagen, dass sie dann tatsächlich die Gelegenheit hat, da auch zu tanzen und so und, äh, ja, auch gerade mit dem Look des Prinzen, das passt dann schon irgendwie zusammen so, der ja auch so ein bisschen aus der Menge hervorsticht und so und man merkt schon so, okay, alleine optisch passt das schon sehr gut zusammen und wo ich es auch ja. so schön finde, so, wo er versucht dann irgendwie mehr über sie zu erfahren, und sie dann auch so sagt so von wegen so, wollen sie tanzen oder wollen sie mich ausfragen? So, oder auch später dann, wo es ja um diesen Antrag geht, so, wo sie auch sagt so, ja, ihr habt eine Sache vergessen. Ja, welche denn? Ja, sie so fragen, ob sie denn überhaupt will. Und dann so, äh, und ich auch dachte, das ist eigentlich auch sehr erfrischend dann irgendwie. aber ähm, Total. Ja, ja aber auch so diesen gerade dieser Beziehung finde ich sowieso dann spannend. Also ich meine, man merkt dann schon so, die Sinn vom Charakter schon schon irgendwie ähnlich, also er ist ja auch so, und so ein Freigeist ja. dann so und äh, mhm. versucht dann auch irgendwie für sich so seine Freiräume dann irgendwie zu finden dann so trotzdem mit einem gewissen Respekt gegenüber seinen Eltern äh, äh, aber man merkt dann <lacht> schon so, okay, mal da und da so sucht er sich so seine Schlupflöcher dann auch aber man denkt sich auch so, naja, so den Grad der Beziehung, den die beiden dann irgendwie haben so, also sie finden sich gegenseitig heiß da sind wir uns glaube ich alle einig <lacht> so aber ja. ja, also dann wo er ihr dann diesen Antrag dann irgendwie macht, wo man denkt so, naja auf was basiert das jetzt? Ist das jetzt einfach nur so, weil sie so mysteriös ist, irgendwie so, weil er das Kleid toll findet? Oder von dem, was sie dann einfach nur sagt und so, weil am Ende heißt ja. es dann irgendwie so, wo er sie ja dann sucht und so und gefragt wird, was ist dann so? Ja, ich suche die Prinzessin. Ich weiß nicht, ob sie eine Prinzessin ist, aber sie ist schön. Du du denkst, Moment mal, du hast das Gesicht <lacht> nicht gesehen. Wobei einmal im, im Tanz hebt sie einmal ganz yeah. kurz den Schleier. Ab. Nur so für eine Sekunde genau. oder sowas. Aber es ist so. Genau,
1: ja. Also da kann er sich schon mal zumindest sicher sein, dass ungefähr wie sie aussieht. Ne? Also mhm. er hat sich ihr Gesicht jetzt nicht, denke ich, so doll einbringen können. Aber er will ja auf jeden Fall das Gesicht sehen. Ähm, mhm. Das ist ja als dieses Verwirrspiel da mit Dora noch sein soll. Dann sagt er auch, ähm, er will das Gesicht sehen. Mhm. Vorher kann er keine Zusagen machen oder so. Ne? Mhm. Er würde sie, denke ich, schon wiedererkennen und, ähm, und halt auch, wie sie reagiert und so. Ne? Mhm. Und ich denke, es ist eine Mischung aus allem. Ja, also äh, ne, wie du sagst, er findet sie heiß. Sie finden sich gegenseitig richtig gut, richtig heiß und <lacht> ähm, er ist glaube ich auch total angetan davon, sie kommt zu spät mm. sie ist nicht vorgestellt er weiß nicht wer sie ist mm. sie sieht gut aus Na, also ich meine, er, er sieht ja ihre Statur er hat kurz ihr Gesicht gesehen sie gibt ihm Widerworte, mm. das reizt ihn mm. ne? die anderen haben ihn alle äh, umgarnt. Mm. Ja, das fand er wahnsinnig langweilig ja und das ist jetzt der Reiz daran, dass er Worte kriegt,
0: denke ich. Das ist große Mysterious Girl-Ding, so, ja, also irgendwie kann man schon verstehen, aber denkst auch so, naja, ich meine gut, der wurde ja auch genötigt, dass er dann an dem Tag seine Braut sich aussucht, so. das ist Ja, aber das, das haben die
1: Eltern gar nicht so ernst gemeint, das mhm. fand ich auch nochmal schön, dass wir das so in diesem, äh, immer den Unterhaltungen des Königspaars dann doch noch rauskriegen, ne? Mhm. dass sie ihn quasi damit ein bisschen, ähm, äh, ja, äh, äh wie sagt man äh, in Schach quasi zur Raison rufen hm. wollen, ne? dass er mal ein bisschen umgänglicher wird in Zukunft, sagen sie ja dann auch. Ne? Ja, der Vater also vor allem. sagen ihm zwar, sie sagen ihm zwar, mm -hmm, der, sie sagen ihm zwar ähm, er muss sich jetzt eine Braut aussuchen, aber letzten Endes ist es ihnen gar nicht so wichtig, dass es jetzt passiert, ne? Mhm. wenn das nächstes Jahr oder so, und das können sie auch noch verschieben quasi, so hatte ich das Gefühl, vor allem die Mutter ist da ja ganz lässig, ne? Mhm. wenn der Vater nervös wird und meint, was soll denn das jetzt, ich kenne die gar nicht, die will er jetzt heiraten, das habe ich nicht erlaubt mhm. und sie sagt, ja, du hast doch auch nicht gefragt, dass du mich geheiratet hast, also ja, die sind da schon eigentlich ziemlich locker und so kann dieser Sohn ja auch nur entstanden
0: sein, weil ja. die eben nicht so ein starkes äh, Regiment da fahren. Ne? Ich finde sowieso dieses Königspaar so großartig. Das habe ich bei dem Remake sehr, die sehr vermisst. so lustig. Wo ich dachte, oh, das ja. ist mir ein bisschen zu ernst. Aber hier ist es halt so locker flockig mhm. und ich meine mich auch zu erinnern, dass dann halt der äh, Königsdarsteller, äh, der wurde ja glaube ich zuerst gecastet und er hatte irgendwie die Bitte, er möchte sich ja. gerne so seine seine Königsfrau dann irgendwie aussuchen können, also die Darstellerin so und ja. dann sind die beiden halt in der mhm. Konstellation entstanden und ich finde, die harmonieren so gut zusammen und so dieses so, ja, er sagt dann irgendwas und sie so, aber mein Liebling, du hast doch das und das auch gemacht und so und wo sie ihn noch damit konfrontiert von mir so, ihr seid euch so ähnlich, in allen wesentlichen Dingen. <lacht> das ist so herzlich <lacht> und es ist so süß und äh, ja, ja. Also, allein dafür liebe ich diesen Film auch schon so sehr, allein für diese Elternkonstellation. Und gerade wenn man selber auch ein Kind hat, äh, fällt es einem ja noch ein bisschen mehr ins Auge, dann, wo woher auch denkst du, ja, es ist einfach, man macht sich ja Gedanken um seine Kinder, so. Und man will ja auch nur das Beste für die und man möchte, dass sie was Vernünftiges machen und da Und manchmal vergisst man ja auch selber dann so, dass man auch mal jung war und vielleicht unvernünftig und auch irgendwie Blödsinn im Kopf hatte und, äh, dann manche Sachen etwas anders darstellt, dann so um gegenüber dem Kind gut da stehen zu können. Also es wird ja auch irgendwie sagt von mir so ja, ich habe zu dem Zeitpunkt schon so und so viel Tanzschuhe äh, durchgetanzt und so und die Mutter auch sagt so, ja, 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 äh, du hast mir damals was ganz anderes gesagt. Ja, das kann ich doch meinem Sohn nicht sagen. Das ist einfach so, so schön und so. Also da diese Familiendynamik finde ich einfach sehr interessant. Und wie gesagt, also der Prinz hat ja trotzdem Respekt vor denen. Also es ist jetzt äh, mhm. nicht so, dass er sagt so, nee, pff, ich bin jetzt vor der Punk, ich mache jetzt so irgendwie mein Ding sozusagen, sondern das, äh, er guckt auch schon, dass er es so ein bisschen abwägt und so na ja, gut, der treibt dann Schabernack mit diesem Hoflehrer dann so. aber Das ist dann mhm. ähm, ja, also es ist einfach schon teilweise sehr witzig, dann wie es auch dargestellt und auch einfach die Reaktion dann so wie in dem Ballsaal dann so, wo Aschrüttel dann tatsächlich da auftritt und der König dann auch irgendwie so, was ist die denn und so und was ist denn überhaupt so und wo mit dieser ganzen Situation völlig überfordert ist und dann überrascht ist, dass der Prinz dann tatsächlich dann nochmal reagiert, nachdem er noch vorher sagte so, ja, ich gehe lieber Holzhacken, als dass ich weiter tanze. Das ist schon Absurd, diese ganze Szenerie dann so und wie du schon sagtest, auch mit diesen ganzen anderen Damen, die da in dem Raum sind, wo man auch wirklich merkt, dass sie entweder die Töchter alle selber keinen Bock hatten, da hinzukommen, das sieht man teilweise an den ja. Gesichtern, wenn die alle vorgestellt werden, ja. also irgendwie, was war das, äh, Frau Maunz und ihre Tochter Minka und so, die und denkst du, so, was haben die sich alle bei diesen Namen dann irgendwie gedacht und so, also das, sehr weird und so oder halt eben mit Dora sozusagen die sich ja total anbietet dann auch so oh, denkst so oh Gott das ist also da kann man schon verstehen dass der Prinz dann echt keinen Bock auf sie hatte und äh, wobei ich ja klein Röschen tatsächlich ein bisschen hervorheben muss ich finde die ja ziemlich cool irgendwie die da einfach dann sagt so ich nehme die Gelegenheit beim Schopfe und schnappe mir einfach den Prinzen Und hat auch irgendwie äh, gesehen kannst so in einem kurzen Making auch so, wo sie ihn ja dann so hochhebt und sozusagen, das war überhaupt nicht abgesprochen bei den Proben. Das hat sie einfach oh, gemacht. So. Entsprechend war der Prinzendarsteller etwas überfordert mit. Deswegen strauchelt er so mit den Beinen. So. <lacht> <lacht> das ist so, oh, geil. Weil also, die Sachen entstehen ja spontan in diesem Film. Und so. <lacht> also.
1: Wahnsinn. Ne. Okay. Ja, ich, also wie gesagt, ich würde wirklich gerne nochmal einen anderen Zugang zur Tonspur haben mhm. und von daher wäre zum Beispiel ein englischer Untertitel Gold wert, weil also der Prinz, muss ich leider sagen, der kommt ja nicht so gut weg manchmal, mhm. Der ist, also manchmal ist er schon sehr schwer von KP oder also bringt einfach dumme Sprüche. Also ne der Vater, der meint, ich habe doch deine Mutter damals auch geheiratet. Ja, du hast ja auch die Mama geheiratet quasi. Und ich denke mir so, oh, hörst du dir selber zu? Oder auch bei dem Rätsel von Aschenbrödel. Ne? Ich finde auch interessant, wir wissen überhaupt nicht, wie sie heißt. Sie muss doch irgendeinen Namen haben. Aber selbst ähm, die Bediensteten denn gegenüber dem Prinzen, ne da wird kein Name geäußert. Sie hat in dieser Version der also in diesem Film einfach keinen richtigen Namen, hm. komischerweise. Naja, ähm, also selbst bei dieser Lösung des Rätsels, ne, als sie ihm dann diesen Ring zurückgeben will für den König der Jagd, hm. den sie bekommen hatte ne, als vermeintlicher Jäger, weil sie den Raubvogel geschossen hatte. Hm. Und er ihn ihr wieder ansteckt und sagt, aber der gehört ihr doch. Und da denkt man eigentlich, er hat es verstanden, sie war der Jäger. Hm. Aber dann kommt der Moment, wo das Rätsel zu lösen ist und er muss noch quasi geholfen bekommen. Und dann denke ich mir, das, das stimmt doch bestimmt was mit der Synchronisation nicht. Stimmt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, stimmt. Das passt eigentlich nicht zusammen so richtig. Ja. Also quasi so, den, so 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 die Anschlusssätze sozusagen passen nicht zu dem, was zum äh, was vorher gesagt wurde. Stimmt jetzt. ja. <lacht> so, jetzt es so, ja. Also da, <lacht> die da fehlt diesem Ring und, und dass er das
1: dann nicht äh, zusammenkriegt, wie das Rätsel sich auflöst. Also weil er doch schon auch weiß, dass er jetzt irgendwie scheinbar in diesem Gut absolut Aschenprödel suchen muss mm. und dann kommt sie und er sieht sie und man denkt sich, ach, er kennt sie bestimmt und ach,
0: mm. irgendwie ist das komisch. <lacht> naja, ja, aber auch allein so, dass er dann zwischen ihr in äh, ihrer Aschen, also ihrer Normalversion und sie dann als äh, Jägerin nicht erkennt, dann so, obwohl sie ja eigentlich vom Gesicht ja exakt gleich sind, das ist vielleicht nur eine andere Frisur und so, aber dass er da irgendwie keine Verbindung ja, herstellt und äh, ja, aber daher, ich meine, gut, er hat ein bisschen Asche im Gesicht gehabt, aber sonst <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen anders ja, dann. Aber zumindest, so könnte man sich denken, ja. sind ja Geschwister oder sowas, keine Ahnung, wäre hier möglich, ja möglich. So ja, also mit dem
1: Jäger, das war schon, das war schon strange, ne, also wenn da, wenn da so ein vermeintlicher Jäger kommt, äh, auch wenn sie natürlich zierlich weiblich irgendwie aussieht oder, oder jungenhaft dann gewirkt hat, ne, dass er das jetzt nicht direkt verknüpft hat, okay, aber dann spätestens mit dem Ring, ne, naja, hm. naja. keine Ahnung, das weiß ich nicht, vielleicht haben wir ja Glück und die Neuausgabe äh, gibt uns da ein bisschen Hilfe. Mal gucken.
0: Ja, kann ja manchmal sein. So, also, dass die Synchro dann auf einmal völlig andere Facetten der ganzen Geschichte nochmal hervorgeht, die in der deutschen Synchro dann völlig flöten gegangen sind.
1: Ja, die ist halt auch alt, die Synchronisation. ne? Mhm. Also da hat man früher ja manchmal noch ein bisschen freier auch gearbeitet. Mal gucken. Mhm.
0: Ja, mich ja. so ein bisschen an diese Bud Spencer und Terence Hill Sachen, also, wo ja auch teilweise oh. in der Synchro auch sehr dann rumgeschraubt wurde und auf einmal das von der Tonalität auf einmal völlig anders war, als sie ursprünglich im ja. Original gedacht waren. Wer weiß, wer weiß, wir lassen uns überraschen und so. Also für jene, die dann nach diesem Podcast dann diese Neuauflage sehen sollten, so, gebt das gerne mal in den Kommentaren rein, so, ob euch da irgendwas aufgefallen ist. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich weiß nicht, wie schnell ich dazu komme, das mir zuzulegen. Von daher, vielleicht schenke, lasse ich mir es zu Weihnachten schenken. Das wäre eigentlich eine Idee. Hm.
1: Das ist eine schöne Idee, ja. Ja. Es ist halt die Frage, ob wir dem irgendwie beikommen. Ne? Also wer ähm, dann, ob es dann vielleicht äh, tschechische Untertitel gibt. Englische Untertitel wären halt wirklich toll. Also wie gesagt, auf der jetzt bisher üblichen äh, zu kaufenden tschechischen DVD, da gab es eben englische Untertitel, habe ich jetzt jüngst festgestellt. Hatte mich schon überlegt, ob ich die mal kaufen soll. Mit mhm. <lacht> einer die ich gar nicht hören kann. Aber damit ich ähm, nochmal einen anderen Zugang habe und englische Untertitel. Aber habe ich jetzt noch nicht gemacht. Beziehungsweise jetzt haben wir die Möglichkeit, dann vielleicht noch mal was Neues zu kriegen,
0: ja. bald. Ja, also ja. würde sich auf jeden Fall anbieten. Dann, ähm, ich überlege gerade, ob ich jetzt noch irgendeinen Punkt habe, den ich noch wichtig fände, zu erwähnen. Ja, auf jeden Fall, genau, das, so wurde es ja auch gesagt, das mit dem Prinzen und mit dem Rätsel und sowas. Also was ich auf jeden Fall wichtig finde, auch zu erwähnen, ist so, was hier auch sehr vorsticht, ist ja da einfach, dass Aschenbrödel auch eben aufgrund ihrer Persönlichkeit wahrgenommen werden möchte und nicht wie sie aussieht also deswegen sträubt sie sich ja dann in ja. ihrer Prinzessinnenform in Anführungszeichen dann davor den Antrag einfach anzunehmen weil sie möchte ja als Person erkannt werden und nicht aufgrund ihres hübschen Aussehens mhm. in dem Moment also das finde ich auch noch mal so einen relevanten Aspekt ja. dann so
1: also ja, das finde ich auch einen guten Punkt. ne Also man hätte ja auch sagen können, na, warum nimmt sie ihn dann jetzt nicht hier? Dann ist sie doch fein raus quasi. ne Sie hm. ist schon im Schloss, heirate ihn, fertig. Märchen zu Ende. Nee, aber es gibt noch diese Hürde, ne weil sie eben ja mit all ihren Facetten erkannt sein will. Ne? Hm. Und ähm, er muss verstehen, dass sie Aschenbrödel ist, woher sie kommt, wer sie wirklich
0: ist. Sie will ihm nichts vorspielen. Hm. Ja, ja, also ja. Man, am Ende geht's ja zum Glück ja auch aus, sozusagen, wie aussichtreich diese Beziehung ist, wissen wir natürlich nicht, aber wir sind ja mal optimistisch, dass sie irgendwie, äh, dass sie aufgrund ihres beidseitigen Freigeistes dann irgendwie dann sehr gut zueinander passen und so und entsprechend eine glückliche Ehe oh, das führen. Das glaube ich schon. Ja. Wäre ja. auf jeden Fall ihnen zu wünschen. Also, bin mal gespannt, wie es also wäre mal interessant zu wissen dann so, wie das Königspaar darauf reagiert, weil sie ja quasi ja keinen adligen Hintergrund hat. Wir wissen es eigentlich gar nicht so genau, wie da eigentlich der Background so richtig, richtig ist. Also ich meine, wir wissen, der Vater hat halt eben dieses Gut dann irgendwie gehabt, so, aber von der Stellung her müsste sie auf jeden Fall deutlich niedriger sein als die Königsfamilie, hm. theoretisch.
1: Ja, 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 das auf jeden Fall, aber ich glaube, darauf kommt es denen nicht an, also wie wir die erlebt haben, oder? Die <lacht> Meinst du, sie die sind so liberal,
0: das ja, ja, ehrlich gesagt glaube ich das tatsächlich. Ja, Ja. also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass vor allem die Mutter dann irgendwie sagen würde, ah oh, ja, Schatz, passt schon, mhm. passt schon. <lacht> so. mhm. ich glaube, sie ist, sie ist ganz glücklich, dass ihr Sohn entsprechend glücklich ist und alles andere ist dann irrelevant. Selbst wenn der Vater irgendwie sagen würde, so, oh, nee, also ich weiß ja nicht hm und so, aber er war ja auch äh, durchaus fasziniert von ihr.
1: Ah, oh, das glaube ich auch. Mhm. Ja. ja, das wird so sein. Er ist direkt dann auch von ihr angetan. Mhm. Ja. Und du hattest vorhin ja schon mal sowas gesagt in Richtung Effekte oder was wird denn da mhm. so gemacht? Also klar, wir sehen das den einen oder anderen Faden, mhm. um die Tiere irgendwie ähm, klar zu kriegen. Äh, wir wissen auch irgendwie, dass äh, der Eule, also Rosalie irgendwie von hinten mit einem Stöckchen <lacht> in den Po gepiekt werden muss, damit sie so sich überhaupt mal bewegt. Ja. Ja, ich so, auch so wie gut. zum Thema Tierwohl und alles. Ja, ja. mhm. Kein Tier wurde schaden, ja, ja, so das, ja.
0: das wurde bei diesem Film auch mal nicht getan. Also. Nee, das wurde definitiv
1: nicht getan. Also das, das konnten sie nicht hinten reinschreiben. es ja. war nicht ihr Ansehen Und bei Effekten, also was natürlich auch ist, wenn die Tauben... Ähm, da die Erbsen aus der Asche holen beziehungsweise Linsen und Mais auseinander dividieren müssen, da läuft der Film dann manchmal rückwärts, damit ja, ja. wir natürlich sehen, dass die das eben aufgepickt und dann in die Schale wieder ausgespuckt haben. Mhm. Manchmal läuft er nicht rückwärts, dann essen sie aus der Schale und dann läuft er wieder rückwärts und man sieht einfach, wie die Körnchen sich bewegen, ne? mhm. also komplett
0: widersinnig, was wir gewohnt sind physikalisch. <lacht> es ist einfach herrlich. Es ist so zuckersüß. Also man denkt so, ja, das ist auch okay. Das ist so, also Für die damaligen Verhältnisse ist es ein völlig legitimer Effekt und so. Also, also wo es schon ein bisschen aufwendiger ist, ist ja zum Beispiel dann, wo er dann das erste Mal ähm, obwohl, nee, beim zweiten Mal ist es ja dann so, wo dann die Haselnuss dann so aufplatzt und dann das Ballkleid dann auftritt, so, wo man tatsächlich sieht, so auf einmal fling, dann ist dann dieses Kleid dann irgendwie da. Das haben die beim Remake natürlich ein bisschen äh, extremer gemacht mit sehr viel CGI so, aber ich denke mal so, naja, so einfach geht auch. Also viel mehr sieht man ja auch tatsächlich gar nicht, also es ist gar nicht so krass magisch aufgeladen, wie das manche andere Märchen tun würden. Wo da wirklich sowas mhm. mit gute feen ist und allen Pieper, wo also hier ist es ja deutlich, deutlich subtiler, also das ist ja eigentlich dann vor allem auch viel durch die Musik auch so untermalt, die ja so dieses sehr märchenhafte Verspielte, auch so manchmal ein bisschen melancholisch auch irgendwie hat dann so. Aber dann, ja genau, also in dem Moment, wo dann halt diese Haselnüsse dann irgendwie auftreten, da hast du ja halt so dieses, was du sagst, das mit diesem Glockenspiel. Ich glaube, Xylophon das ist da auch so ein bisschen so klangspielmäßig, dann so, wo das noch verspielte alles dann wirkt, so wo man merkt so, oh, da ist irgendwas. Aber ansonsten hält sich das eigentlich krass in Grenzen. Also wir haben da nicht so, wie bei... Disney, Cinderella sozusagen, so wie bei die mäßig da so vor, wenn man aus dem Kürbis eine Kutsche wird und ein Pipopo. das ist ja viel, viel, viel reduzierter. Ich meine, gut, auch im Rahmen der Möglichkeiten. Aber es ist trotzdem schön. Wir genießen es ja trotzdem. Ja. Oh nein, das stimmt. Ja. Nee, und am Ende so mit der Eule, so also die an einem Faden hängt und so ein bisschen so im Kreis rumgeschwungen wird, so weil so wie ich das verstanden habe, hat äh, war bei der Rosalie der Eule waren die Flügel gestutzt. Die konnte gar nicht mehr fliegen. Mhm. Deswegen mhm. mussten wir da ein bisschen drauf zurückgreifen. Und ich dachte, oh Gott, die Armen dann so. Nee, aber ich glaube, ansonsten hätte sich das mit Effekten begrenzt. Ja gut, halt so dieser Blaufilter dann so für die Nachtsehen Das ist aber auch schon das Höchste der Gefühle. Aber ansonsten ja. ist der Film eigentlich relativ bodenständig für einen Märchenfilm. Weil das war ja auch damals, ja glaube ich, auch gar nicht so üblich, so dass er da so krass viel mit Effekten irgendwie gearbeitet wurde bei dem Märchenfilm. Also man hat dann viel mehr so auf Practical Effects irgendwie gearbeitet oder halt dann mit entsprechend viel ähm, ja, also gerade so was set -Design und Kostüme und Make-up irgendwie betrifft, dass man da vielleicht ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen hat, aber hier hält sich das ja eigentlich, hier ist es doch relativ subtil tatsächlich, hm. was eigentlich eher ungewöhnlich ja. ist bei den Stoff
1: ja, das stimmt. Und da habe ich ähm, gehört, dass das so ein bisschen der DEFA in Anführungszeichen zu verdanken ist, dass die da immer so sehr abgemildert haben. Ne? Mhm. Währenddem das tschechische Studio wollte noch mehr und noch mehr <lacht> und, und die DEFA immer so, nein, wieder weniger, weniger, weniger. Also währenddem, wenn es allerdings eine DEFA-Verfilmung wäre, dann würde halt dieser Zauber auch fehlen. Ne? Also mhm. ich glaube, die Mischung dieser beiden Studios hat es, glaube ich, richtig gebracht, ja. Mhm
0: wobei es gibt ja auch zum Beispiel völlig abgefahrene Märchenfilme dann auch von der DEFA, also ich glaube hier das singende, klingende Bäumchen, das ist ja glaube ich auch ein DEFA-Film ah, ja. mhm. und das ist ja völlig <lacht> over the top und so. Also das ist ja das komplette Kontrastprogramm dann so, wo ja wirklich alles künstlich ist und äh, du denkst so, wow, wow, was haben die eingenommen so, als sie diesen Film konzipiert hatten. Also hier mhm. ist es ja doch deutlich natürlicher gehalten, was ich aber auch unglaublich angenehm ja. finde. Also es ist, wirkt eigentlich immer alles ja, sehr nahbar toll. und schön und Einfach sehr flauschig dann auch irgendwie. Und äh, ja, also was er auch schon gesagt hat, so was so diesen, äh, was das Altern irgendwie betrifft, also, man merkt natürlich, dass es ein Kind seiner Zeit ist. Also man merkt, dass es aus den 70ern ist und so von den Farben her, so von der Kameraarbeit und einem so Aber er funktioniert auch nach 50 Jahren immer noch wunderbar. Also, <lacht> mhm. <lacht> ich meine, klar, das eine oder andere ist halt nicht gut geeidet, was wir schon gesagt hatten so, und das eine oder andere würde man wahrscheinlich so storytechnisch nicht mehr so erzählen. Aber ja man müsste gar nicht so viel anders machen und der Film würde trotzdem immer noch funktionieren und äh, ich denke mal solange man das wirklich als Kind seiner Zeit irgendwie da auch betrachtet so, und sagt ja gerade so beim Märchen da muss man ja nicht alles so auf die Goldwaage legen dann geht das ja eigentlich auch ganz ganz gut also
1: hm. <lacht> da geht's uns äh, gleich ja auf jeden Fall yeah. ja <lacht> also ich glaube wir sind da jetzt auch ein bisschen ähm, schlechte Kritikerin, weil wir den Film einfach so gerne mögen. Ne? Oh, alles gut. Und äh, ja. Warst du denn mal äh, im Schloss Moritzburg in Dresden? Ich war da noch nie. Da gab es ja auch eine große Ausstellung mal. Ich weiß aber nicht, ob da jetzt noch irgendwas zu sehen ist oder ob das nur stark, also ob das stark reduziert wurde. Ich weiß, diese große Ausstellung gibt es
0: nicht mehr, aber warst du mal dort? Leider nicht, aber ähm, mhm. irgendjemand bei mir aus der Familie war mal da in der Ecke gewesen. Also die haben ja auf jeden Fall diese Steinplatte, wo ja dann der Schuh ja auch da so 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 eingegossen ist dann mhm. irgendwie. Also dann so von wegen so hier wurde der Schuh verloren, so in dem Sinne dann. Also das gibt es ja auf jeden ja. Fall so, ich glaube so als Dauerding so. Aber selber hat es mich da bisher noch nicht hin verschlagen. Aber sollte ich irgendwann mal da in der Ecke sein, würde ich das natürlich auch in Betracht ziehen, zu sagen, so hey, ich will da mal gucken. Was natürlich ein bisschen witzig ist, weil zum Beispiel viele sagen irgendwie, wenn sie dahin fahren, so, oh, wir wollen unbedingt den Ballsaal sehen, aber der war in Babelsberg. Der war nicht da im Schloss. Das sind zwei völlig verschiedene Orte. Also, wenn ihr mal irgendwann mal die Hoffnung haben solltet, so, wir fahren zum Schloss Moritzburg so und wir wollen den Ballsaal sehen. Nein. Nein. Sorry, aber nein. Also, die haben irgendwie mal, im Schloss selber haben sie so eine Miniatur dann irgendwie mal da aufgestellt, um zu zeigen, wie das dann da theoretisch aussehen würde, aber in real gibt's den Ballsaal so nicht. Im Schloss muss ich euch leider enttäuschen. Aber wie gesagt, ich würde trotzdem dann, wenn ich mal in der Nähe bin, würde ich es mir auf jeden Fall mal angucken, weil es ja doch immer ganz nice dann so, sich sowas dann nochmal anzuschauen so, und so gucken, so hey, wo wurde was gemacht und so. Das hat nochmal so einen ganz eigenen Charme dann irgendwie. Wie ist es bei dir? Warst ja. du schon mal dort? Auf jeden Fall. Nee, ich war noch nicht. Ja.
1: Nee, aber geht mir auch so. Ich würde auch dann gerne mal irgendwie. <lacht> ja. Die, also wie gesagt, diese große Ausstellung äh, habe ich verpasst, irgendwie, die war vor ein paar Jahren, ja. wurde wohl immer und immer größer mit jedem Jahr. Und ähm, die Kostüme, die da, oder zumindest, äh, das waren irgendwie Repliken, ja. die wurden wieder zurückgeschickt irgendwie in, in die offizielle Ausstellung in Tschechien. Ja. Und ähm, der zeitweise war da auch mal für ein paar Monate sogar äh, ein, eine Version dieses Ballkleides gestohlen. Ja. Die anderen, Kam dann per Paket zurück, hat vielleicht jemand geheiratet oder so. Ich, ich habe es auch irgendwie gehört, dass, äh,
0: es gab irgendwie sogar Videoaufnahmen so von dem Ehepaar, was dann halt irgendwie geklaut hat sozusagen und wie gesagt, wurde mit Post zurückgeschickt. Ach, echt? Und ich dachte so, what, what? <lacht> das ist ich so eine absurde Geschichte. Und ich dachte so, okay, ja, ich meine, es ist ja nett, dass sie es zurückschicken, aber... What? <lacht> das so geht's eigentlich auch nicht, ja. Nee, nee. <lacht> Spannend. also Ich meine, es ist ja schön, wenn sie das Kleid toll finden. so, Aber das macht man nicht. <lacht> nicht nachmachen, Kinder. Mhm. Auf gar keinen Fall. Lass die Sachen in Ruhe. Weil Mit jedem Mal, wo die Sachen angekrabbelt werden, so werden sie nicht besser. Textilien haben irgendwann auch ein äh, Ablaufdatum. Also, man mag es nicht glauben, aber sie halten sich auch nicht ewig. Dann, Also gerade so je ja, nachdem, wie oh, ja, viel das stimmt, wurde. Mh. Und gerade aber so Feinstoffen wie bei den Ballkleid, sitzen, also, das ist ja, mhm. ja. Aber ich denke, das war nicht das
1: Original, das hieß irgendwie, das wäre eine Replik gewesen, glaube ich. Ja, aber
0: trotzdem, mhm. trotzdem, also.
1: <lacht> also
0: das ist, äh, ja, Wahnsinn. Ich, ich habe das immer gemerkt, so, wenn ich irgendwie immer, immer, in so einem Fundus dann irgendwie warte, und denke ich mir so, oh, ja, so, das ist, man hat immer so einen gewissen Respekt vor den Sachen und auch irgendwie, <lacht> und ich so, oh, schön, so. Ich meine, das juckt einem immer so in die Finger, so von wegen so, oh, man will mal anfassen, wie ist das von der Textur und, hm, so, und von der Stofflichkeit und so. Aber, ja, ich finde so ein gewissen Respekt sollte man trotzdem beibehalten ne? in irgendeiner Form. Ich meine, gut, wenn es so Casual Look ist, das ist es nochmal eine andere Geschichte. Aber gerade wenn es ein bisschen hochwertiger ist und gerade so Special Sachen wie jetzt bei den Kostümen hier in dem Film, da würde ich dann schon eine gewisse Ehrfurcht haben und sagen so, nee, das lasse ich auf jeden Fall in rot. Und so, da will ich nichts machen und so. Aber naja. Ähm, hast du denn jetzt eigentlich noch irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt, so was du noch dem Film sagen möchtest? Weil ich glaube, wir sind so weit durch. Ich glaube auch, wir sind soweit durch, ja. Hm. Ich glaube, wir haben alles wichtiger <lacht> angesprochen ja. und so. Äh, mhm. Genau, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zum persönlichen Fazit. Ist der Film es wert, geschaut zu werden und wem würden wir ihn empfehlen? Ja,
1: absolut schauen. <lacht> es ist märchenhaft romantisch, haben wir schon gesagt, dass es uns total gut gefällt. Es ist, ähm, Ich finde es halt einfach schön, dass die Geschichte so greifbar ist und... Also ich finde es halt einfach ein Fest für die Augen, mhm. das ist ein Familienfilm, finde ich, und man kann einfach sich so reinfallen lassen, wie du vorhin gesagt hast, ne? man kann sich so reinfallen lassen und zudecken quasi von der Geschichte, man weiß, was passiert, es wird mit Leichtigkeit und Humor erzählt. Und ich weiß, das immer wieder, also ich habe es jetzt gerade wieder die Tage gehabt, dass jemand, also ein Mann zu mir sagt, oh nein, schlimmster <lacht> Film ever, habe ich nur Minuten von gesehen, kann ich mir nicht antun. Höre ich ziemlich häufig von Männern. <lacht> aber ich kenne auch Männer, die es mögen oder die's mal geguckt haben zumindest. Also also ich, wie gesagt, ich sage, es ist ein Familienfilm. Ich finde, ähm, könnten auch alle mal gucken, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht hat aber nicht jeder einfach so viel Spaß damit. Dann ist es ja auch in Ordnung. Es soll sich auch niemand quälen, aber <lacht>
0: ja, nee, ich denke auch sozusagen, der Film lohnt sich auf jeden Fall und, ja, also, ich denke mal, diejenigen, die den Film in der Kindheit gesehen haben, so, die werden ihn sogar so oder so weiterempfehlen und so, weil sie sagen so, oh mein Gott, das ist mein Kindheitsfilm, sozusagen, guck den auf jeden Fall und so. Und ich denke, generell, alle, die irgendwie tolle Märchenfilme mögen, so, die sich mit Adaption von Arschenbrüttel oder Aschenputtel überhaupt noch auseinandersetzen, die sollten auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, weil es ja doch ein sehr anderer Ansatz ist. Und auch sich auch von der Originalvorlage doch ziemlich abhebt. Also allein so dieser ganze kirchliche Aspekt ist ja komplett herausgefallen. Der ähm, ist einfach unglaublich zugänglich und auch leicht erzählt. So. Und genau, jede, die dann halt so Fans von den DEFA-Filmen sind, von den tschechischen Filmen, also generell so ähm, sehr subtile Fantasy-Filme mögen, würde ich jetzt mal so beschreiben. <lacht> Den würde mhm. ich mal sagen, so werft er auf jeden Fall mal einen Blick darauf rein. So. Und generell so Filme, die im Schnee spielen. Das ist auch immer sehr schön. Und, äh, und das ist halt auch so ein klassischer Weihnachtsfilm natürlich. Also, ich meine, da hat es auch mit Weihnachten per se nichts zu tun, aber generell, so mit dem ganzen Schneesetting so, oder ganzem Wintersetting, passt das sehr gut in die Weihnachtszeit. Äh, werft auf jeden Fall mal einen Blick rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Rubrik, die ich immer sehr, sehr liebe. Angenommen, wir wollen ein Double Feature machen oder eine Filmthemenwoche. Welche Filme würdest du zu Aschenbrödel noch dazu packen, wenn du die Wahl hättest?
1: Ja, gut, ja, es ist jetzt ein bisschen unkreativ. Wir haben ihn auch schon erwähnt. Nämlich die Version von 2021, Drei Naselnüsse für Aschenbrödel mhm. aus Norwegen verfilmt. Denn auch in Norwegen läuft dieser Film äh, hoch und runter. Mhm. Und sie haben sich überlegt, wir wollen eine neue Version. Sie haben tatsächlich sogar den alten Regisseur damals angefragt, der hat abgelehnt, aber sie konnten die Rechte dafür kaufen und sind es angegangen. Du hast ja auch schon ein bisschen was inhaltlich dazu gesagt. Mhm. Ich finde, es ist nur leicht neu interpretiert. Mhm. Ja, vielleicht nimmt er sich ein bisschen zu ernst an mancher Stelle. Ich muss ihn nochmal gucken, um das nochmal dahingehend quasi wirken zu lassen. Ich war erst gar nicht so begeistert von der Idee, eine neue Version davon zu sehen, fand. Sie haben sich ganz schön geschlagen und die Landschaftsaufnahmen sind wirklich toll. Und ich habe es auch genossen, mal so ein bisschen nochmal die Rollenbilder ein bisschen nochmal neu interpretiert zu sehen. Mhm. Allerdings wird nicht viel geändert. ne, Das mhm. darf man sich auch nicht wünschen, aber zumindest ein bisschen Rollen- und Geschlechterdarstellungen sind nochmal ein bisschen neu geguckt. Mhm. Und äh, ansonsten ist wirklich sehr stark an die Vorlage angelehnt und ich finde zum Vergleich, ähm, ja, kann man den, glaube ich,
0: ganz gut gucken. Hm. Ja, allein die Stiefmutter, die ist ja so krass anders, und so. also die wirkt ja so ein bisschen so Gothic-Vampir-Lady-mäßig dann so. Die hat ja auch noch im Deutschen ja. die Synchronstimme von Angelina Jolie, ich finde das macht auch nochmal einen komplett anderen Vibe irgendwie aus und so, also super creepy irgendwie. Und äh, genau die Dynamik zu Stiefschwester ist auch nochmal ein bisschen anders. Also das fand ich dann auch ja. irgendwie interessant mhm. dann so. Aber ja, aber äh, die Darstellerin, also in der norwegischen Version sozusagen, die ist einfach, also ich glaube, das ist so eine Popsängerin, die sie da gecastet haben. Ja, sozusagen. genau, die hat, äh, die hat glaube ich, dieses ähm,
1: Format Idol, also die norwegische Version von quasi Americas Idol, mhm. <lacht> äh, gewonnen. Und ähm, ist ganz erfolgreich, glaube ich, und hat dann da ihr Debüt als mm. Schauspielerin gegeben. Dafür hat es sich gut geschlagen,
0: finde ich. Ja, es hat eine andere Dynamik als jetzt unsere Libusche dann so im mm. in der tschechischen Version. Das Aber ja, also für das Setting und so, ich meine, die Kostüme sind auch fantastisch. Großartig <lacht> und Es so, also, passt schon irgendwie. Es ist auch ganz süß und so. Und ich finde auch, man sollte dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Aber ähm. Ja, aber teilweise werden auch eins zu eins so Dialoge übernommen. Das reißt einen so ein mhm. bisschen raus, fand ich dann.
1: Ja, könnte, also hat dann auch Ansätze, dass es so repetitiv ist. Ne? Mhm. Dass man denkt, hm, okay, also, es ist eine Gratwanderung. Ne? Wie viel ändere ich, damit es noch in Ordnung ist, aber wie viel darf ich übernehmen, dass es auch noch in Ordnung ist? Mhm. Also, ja. Hm. Ja, aber ich finde, man kann sich auf jeden Fall, wenn man das Original, also die Version hier von 73 mag, auch mal anschauen und mal selber drüber nachdenken, wie es einem gefällt. Deswegen habe ich die mal mit in den Ring geschmissen. Mhm. Und dann habe ich noch einen Film mitgebracht, den ich sehr, sehr mag. Auch eine ja, Cinderella-Story quasi. Und zwar auf immer und ewig mit True Barrymore von 1998 aus den USA verfilmt. Mhm. Hier wird das Ganze in eine andere Rahmenhandlung gepackt. Das spielt hier in Frankreich im frühen 16. Jahrhundert. Gibt dem wirklich sehr viel Rahmenhandlung und sehr viel Hintergrund für die einzelnen Charaktere. Ich hatte es nie geglaubt, aber ich kann selbst mit der Stiefmutter fühlen. Also zumindest sie verstehen, wie sie an diesen Punkt gekommen ist. Mhm. True Barrymore spielt hier Danielle de Barbarac, meine ich, und ähm, genau ist hier eben auch eine ja, Aschenputtel-Variante. Und nochmal ganz neu interpretiert mit vielen neuen Aspekten. Und wie gesagt, ich finde es wunderschön. Und kann man gerade im Zuge mit Drei Haselnüsse-Farschenbrüttel, glaube ich, richtig gut gucken.
0: Mhm. Ich habe die mal vor Jahren irgendwie mal gesehen, aber irgendwie kann ich mich jetzt nicht mal hundertprozentig an ihn erinnern, warum auch immer. So, also Vielleicht habe ich ihn einfach zum Zeit falschen mhm. Zeitpunkt geguckt oder sowas. Also ich, bei Letterbox habe ich ihn auf jeden Fall gelockt dann so, aber ich kann nicht mehr rekonstruieren, wann das war oder ob ich ihn überhaupt so komplett gesehen mhm. habe muss ich dem auf jeden Fall auch nochmal eine Chance geben. Weil allein vom Casting sieht das schon sehr gut aus.
1: Ja, absolut. Und der nimmt halt auch tatsächlich hier diesen, dieses, wie sagt man so schön, diesen Vibe auf. Ne? Also wir haben hier eine taffe äh, Protagonistin, also hier Danielle ist wirklich, ähm, die die tritt so auf, wie wir das hier aus Drei Haseln und Nüsse für Aschenbrödel kennen. Mhm. Ähm, die ist tough, die gibt dem Prinzen Paroli die trifft ihn eben auch vorher, bevor sie weiß, dass er der Prinz ist. Sie lernen sich kennen auf ähm, eine Art und Weise, dass er nicht so richtig weiß, wer sie ist. Ne? Auch so ein Versteckspiel, aber lernen sich kennen und lieben. Und dann ist eben der Showdown und es muss geklärt werden, wer ist sie denn eigentlich? Mhm. Und da gibt es dann auch noch einen Helfer. <lacht> es sind nicht die Tiere, die hier helfen. Es sind andere, es sind Menschen, Freunde. Und ja, ist eine zauberhafte Verfilmung. Mhm.
0: Das klingt auf jeden Fall so, dass es so von der Auslegung der Aschenputtel-Figur dann auf jeden Fall sehr gut zusammenpassen könnte. Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Genau,
0: dann würde ich noch äh, ein paar Sachen dazu ergänzen. Hat auch überlegt, sozusagen so, in welche Richtung würde ich dann mein Double Feature oder meine Twin-Themenwoche auslegen. Und für mich so eine der mitbesten Cinderella-Adaptionen ist die mit Lily James, also die Disney-Realfilm-Version in Anführungszeichen von Kenneth Branagh. Ich habe den damals im Kino gesehen, das lief ja im Rahmen meines Kostümstudiums, da war ich mit einer Kombination drin so und ich war erstmal ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, naja, so bei der Disney-Klassiker von 1950, dachte ich so, naja, schon, der ist schon teilweise sehr bieder <lacht> irgendwie und wie greifen sie das im mhm. Realfilm dann irgendwie auf? So, das, da war ja noch die Phase, wo ja diese Remakes ja noch sehr in der Anfangsphase dann irgendwie waren und ich fand, sie haben den Film wirklich auf eine sehr, sehr angenehme, frische Art neu erfunden irgendwie. Also die haben dann Manchen Sachen so ein bisschen mehr Fleisch gegeben, so. Das Kostümbild von Sandy Paul ist fantastisch. Es ist so großartig. Also, was die da gezaubert hat, die ja halt teilweise mit verschiedenen Epochen und wieder gespielt hat dann so. Und du hast ja Kate Blanchett als die Stiefmutter, wo du denkst so, wow, das ist so großartig. Und auch die Dynamik mit dem Prinzen. Das ist ja der Schauspieler, der auch bei Game of Thrones mit dabei war, als einen der Stark-Jungs und so, oder Stark-Männer. Super süß und zauberhaft und so und, ähm, Du hast natürlich Helena Bonham Carter als die gute Fee dann so in so einem völlig abgedrehten weißen Rokoko-Kleid und so. Es ist einfach so zuckersüß. Also, äh, ich weiß noch, ich habe damals irgendwie gestreamt, nachdem ich aus dem Kino war, ich will die ganze Welt mit Glitzer bestreuen. Es ist einfach so schön. Und der, der schreit dich für mich an mit Farben. Das ist so großartig. Und auch so das ganze Set-Design, Kostüm-Design, äh, einfach mwah, Jess Kiss. Großartig. Will ich irgendwann mal bei meinem Spin-off Kostüm-Fable besprechen. Also, falls irgendjemand interessiert, Bescheid sagen. Und, ähm, Genau, aber in eine etwas andere Richtung würde ich jetzt noch einen Film dann in den Raum werfen, wo unsere Libusche auch beteiligt war, aber in einer anderen Rolle. Und zwar die kleine Meerjungfrau. Da mhm. hat nämlich ihre Schwester Miroslava die Titelfigur gespielt, und Libusche selbst tritt da in einer Nebenrolle auf als die fremde Prinzessin. Und da gibt es einen Meta-Kommentar, wo diese beiden äh, Frauen, Schrägstrich-Mädchen, -Schräg dann sich gegenüberstehen und der Prinz noch irgendwie sagt, oh ihr seht euch so ähnlich und ich musste so lachen, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist ja klar, weil das im realen Leben sind das Schwestern und das ist einfach interessant vom Casting her so, dass sie ausgerechnet die beiden dann äh, kombiniert haben und der ist einfach auch so vom ganzen Style sehr, sehr anders als so andere Meerjungfrau-Filme, weil sie ja halt dann sehr mit so ganz abgefahrenen Kopfschmuck da irgendwie gearbeitet haben und so mit so wallenden Kostümen dann sozusagen und die dann halt wie durch so einen Schleier immer die ganze Zeit so so auf so Felsenriffs irgendwie laufen, was ja das Meer darstellen soll, und wo sie ja erstaunlich nah an der realen Märchenvorlage dann äh, ran knüpfen, dann so, also von Hans Christian ja. Andersen und auch mit entsprechend dem tragischen Ende, wo ich dachte so, hm, okay, also fand ich auf jeden Fall interessant und so, das da darzustellen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ja, als Kind habe ich den gesehen und ich war so froh, dass ich sie, also ich habe immer gerne Märchenfilme mit ihr gesehen mhm. und ähm, und ich war dann so, ich will dich fast sagen traumatisiert bei diesem Ende. Also ganz schlimm. Ich habe den schon ganz, ganz lange nicht gesehen, weil ich da so mit so einem schlechten Gefühl damals da rausgegangen oh. bin. Überhaupt bei einigen dieser Märchenfilme und, und tschechischen Produktionen. Da muss ich noch einiges noch mal. Das habe ich hm. jetzt hier im Vorfeld auch gedacht, wo ich dachte, hm, auch ähm, ne, weil es würde ja hier an gerade in dieser Kategorie auch passen, da vielleicht noch mal auf was äh, zurückzugreifen, weil zum Beispiel ja auch ähm, Schauspieler*innen sich da immer und immer wiederholen. Also hm. hier die Titel, die Hauptdarstellerin oder auch quasi der Schauspieler des Knechts Winzek, hm. der äh, wie heißt der? Vladimir äh, Mensik. Mhm. Entschuldigung, wenn ich ihn komplett falsch ausgesprochen habe. Der kommt ja auch quasi in allen möglichen Serien und Filmen vor. Ja. Aber da bin ich gar nicht so richtig... <lacht> mehr up-to-date. Also in meinem Kopf wirbeln die alle wild durcheinander. Mhm. Vor allem, weil ich als Kind dann auch immer nicht wusste, was gucken wir denn da jetzt eigentlich? Ich musste nur meine Schwester und meine Mutter immer noch mal fragen, um mich zu vergewissern. <lacht> weil das sind alles die gleichen Gesichter. Das ist quasi alles so ein Universum. Ja. Und ich wusste dann immer nicht, ist das jetzt die Märchenbraut oder ist das jetzt, wo sind wir denn jetzt? Ist das Pantau oder wo, mhm. also ich wusste dann immer gar nicht, wo ich gerade mich äh, befinde und welche Regeln quasi gelten, ne? weil teilweise wird dann da ja auch gezaubert und oder es gibt irgendwelche anderen Gesetzmäßigkeiten quasi, wie da die Welt funktioniert und dann war ich immer so verwirrt mhm. und all dieses bin ich nicht mehr angegangen, das habe ich jetzt im Vorfeld gedacht, das muss ich echt nochmal irgendwie ein bisschen aufdrüseln, mhm. was es denn da so alles gab an Serien und Filmen Ja ja, das ist sicher. und zum Beispiel
0: eben auch die kleine Meerjungfrau. Auf jeden Fall. Ja, den hatte ich damals gesehen, ich glaube, da muss ich so zehn gewesen sein. Und da lief er irgendwie sonntagsvormittags. Ich glaube, ich war da jünger. Ja. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Film, den man eher etwas älter gucken sollte, weil ich glaube, Früher, so, so frühes Grundschulalter, ich glaube, das würde ein Kind tatsächlich eher verstören also weil die dann nicht checken, so von wegen, ja. so, hä, warum bluten jetzt die Füße und ah und überhaupt so. Ach, furchtbar, ja, das ja. fand ich so furchtbar. <lacht> es ist auch ein super tragisches Märchen, also von daher kann ich absolut verstehen, wenn Leute immer sagen, so, ah, warum wird das so ausgelegt, warum das so ausgelegt, das ist auch, äh, ja, ein ganz, ganz eigenes Feld und so. Ähm, genau, du hattest ja vorhin ja zwei Sachen genannt, dann würde ich einfach nochmal zwei dazu ergänzen, dass wir in Summe sechs haben, dann haben wir eine gute Mischung ein Film, den wir auch hier im Podcast schon mal besprochen haben, so wo ich denke, vom Humor her passt das auch sehr gut hier rein, ist Die Braut des Prinzen. Weil wir da auch irgendwie eine mhm. sehr interessante Pärchenkonstellation noch haben mit Wesley und Buttercup und so und auch immer mit diesem Meta-Kommentar dann so, wo er dann der Großvater, der dem Enkelsohn ja die Geschichte vorliest und er das immer dann so äh, dann kommentiert von mir so, hä, warum passiert denn das und jenes und so? Und oh nee, können wir das nicht vorspulen, so, warum küssen sie sich schon wieder an A ah, so? Und das ist, wo auch sehr viel mit so einem Augenzwinkern gemacht wird, auch so von den Effekten her, denke ich mir, passt das Tonal auch hier zu Aschenbrötel sehr gut dazu. Und dann noch eine Sache, die habe ich dann auch erst recht spät entdeckt, da war ich zur Untermiete bei einer Kostümbildnerin, ich hatte da mein Filmpraktikum gemacht und da durfte ich ja halt bei ihr zur Untermiete wohnen, so weil die selber in einem anderen Projekt war und, so. und ich habe dann äh, so Katzenzittingen gemacht, parallel noch so, das war eigentlich ganz schön und die hatte halt auch so eine Filmsammlung gehabt, zusammen mit ihrem Partner, der Regieassistent war und da habe ich durch Zufall Prinzessin Fantagero gefunden. Und ich glaube, der passt auch sehr gut zu Aschenbrödel. Also, wer das nicht kennt, das äh, war eine Märchenfilmreihe, die so 1991 gestartet, also eine italienische Produktion, teilweise auch unter deutscher Beteiligung. Also Mario Adolf war da auch da mit dabei als König. Und das Grundsetup ist, wir haben da drei Schwestern. Wir haben eine sehr buschikose, Musiker. wir haben dann eine sehr ruhige, ähm, intellektuelle und wir haben da so eine etwas naivere, aber auch sehr schöne Schwester. Und da Geht ja auch irgendwie darum, so von wegen, die müssen irgendwie verheiratet werden und nicht und so. Und dann haben wir Fantagerrot, die so ein bisschen aus der Reihe tanzt, dann so, so dieses Trope von wegen so not like the other girls mäßig dann und dann trifft sie auch auf so einen Prinzen und er will sie irgendwie finden, so aber findet sie irgendwie nicht, und dann verkleidet sie sich zwischenzeitlich als Junge und hm, und es gibt dann auch nochmal sexuelle Verwirrung und ladida, und es ist einfach auch so völlig drüber irgendwie, aber es macht so Spaß. Also so wie ich das verstanden habe, gibt es ja irgendwie zehn Filme davon. Also zwei Filme sind immer so quasi ein, immer kombiniert dann so, also quasi ersten und zwei Teil. Also ich kenne jetzt nur die ersten zwei, weil danach die anderen Teile, da ist dann der Prinzendarsteller nicht mehr dabei. Aber zumindest so die ersten zwei äh, Teile kann ich empfehlen, Guck da mal auf jeden Fall rein. Und ähm, ja, also ich sehe nämlich gerade sozusagen, das basiert auf einer Nacherzählung eines toskanischen Volksmärchens aus dem 9. Jahrhundert, also auch basierend auf einer älteren Geschichte. Und der ist einfach auch so charmant, weil es ja auch darum geht so, dass sie, dass Phantagyro dann auch so mit Tieren gut kann dann so und die ihr auch helfen dann so und dann gibt's dann irgendwie so eine Art Waldgeist, Gottheit, was auch immer, die sich auch teilweise in Tieren verwandelt so und dann auch entsprechend hilft dann so und es ist auch super abgefahren und so, aber es ist auch sehr schön, also es ist halt auch eine tolle Hauptdarstellerin, die sowohl Burschikos als auch sehr weiblich sein kann so und, äh gibt denn auf jeden Fall mal eine Chance also man ist, ein, ist auch manchmal auch nicht ganz gut gehalten so aber so vom Grundtenor äh, oder von, vom Humor her und vom Stil her würde ich sagen so guck äh, guck das gerne mal mit Aschenbrödel auch zusammen oder so zumindest über die Woche verteilt dann genau dann würde ich sagen kommen wir auch schon direkt zum Abschluss du darfst noch mal Werbung für dich machen wo kann man dich im wunderschönen Internet finden wenn man nach dir suchen möchte
1: ja, da schaut ähm, bei noch auf Twitter, mal gucken, wie lange noch, ja. auf Mastodon und auf Blue Sky ähm, bei ähm, Taotika. da findet ihr dann, was ich so mache und ähm, poste dann auch regelmäßig, wenn dann eine neue Folge mit mir irgendwo rauskommt oder in meinen regulären Podcasts dann könnt ihr mich da auch mal hören, wenn ihr mögt. <lacht> Wie gesagt, es geht viel um Star Trek, manchmal
0: auch gerne andere Dinge. Wunderbar. Genau, packen wir auch dann alles in die Shownotes rein, also ihr werdet da auf jeden Fall finden. So. Aus irgendeinem Grund funktioniert das bei Blue Sky noch nicht so richtig gut mit Verlinkungen, aber vielleicht kommt das ja alles noch. Das ist ja alles ja noch in der Beta-Phase. Hm, ja. Aber ich nutze das Portal auch sehr gerne. Man findet sehr viele aus der Film-Bubble wieder, die vorher bei Twitter dann irgendwie waren. Das war sehr erfrischend, als ich mich da angemeldet hatte, wo ich so dachte, yay, ich finde euch alle wieder. Das ist super. <lacht> Für, für ja, ihn. alle sind, glaube ich, ganz froh, dass es irgendwie eine Alternative gibt. ne Ja, auf jeden Fall. Ich meine, zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft das ja noch über Einladungscode und so. Also diejenigen, die schon drin sind, die kriegen, glaube ich, alle 10 bis 14 Tage immer neun. Wenn ihr Bock habt, da reinzukommen, mhm. haut mich gerne mal an. <lacht> ich kann da eventuell da Kontakte zu verschaffen. Und äh, ja, ansonsten Genau, bei meinen Sachen und so, Klassiker-Fable beziehungsweise kostüm -fable findet ihr wie gewohnt bei klassiker-fable.de. Das Ganze im Haus der Second Unit. Ihr findet mich damit bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und auch bei Instagram. Da habe ich ja meinen Sammelaccount mit Kostümfrau-Podcast. Kostüm mit OE. Und ihr könnt mir aber auch unter dem Handle Kostümfrau gerne folgen. Entweder, wie schon eben erwähnt, bei Blue Sky oder auch bei Letterboxd, da locke ich eigentlich ziemlich alles, was ich so an Filmen dann gucke und da könnt ihr schon etwa ahnen so, was dann bei mir im Podcast als Nächstes so ansteht. Dann so gerade wenn es Richtung Klassiker geht, dann könnt ihr schon mal hellhörig werden und schauen so, na das äh, könnte eventuell Thema werden. Und genau, ich danke dir sehr, dass du hier vorbeigekommen bist und dich bereit erklärt hast, mit mir über diesen tollen Film zu sprechen.
1: Ja, vielen, vielen
0: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir darüber gesprochen zu haben. Ja, es war doch wunderbar, wunderbar. Genau, ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Und das Ganze wird ja vor Weihnachten noch erscheinen. Also von daher an dieser Stelle, dann ähm, genießt die Adventszeit und habt schöne Feiertage in irgendeiner Form. Ich hoffe, sie sind für euch nicht ganz so anstrengend, so ihr könnt euch ein bisschen erholen und ihr genießt dann so den langsamen Ausklang des Jahres. Vielleicht sogar mit schönen Filmen. Wie zum Beispiel diesen hier. Oder mit was anderem. Das bleibt euch überlassen. Und bis dahin, macht es gut. Und tschüss. Tschüss.